0: Jag har farit på snöiga landsvägar Och jag har jagat i snötyngd skog Under jakten kom jag till en liten grå stuga Den stod övergiven och öppen. Mitt inne i karga skogen stod den Min jaktlöst tog slut Och jag drömde om dig och mig jag mätte höjden på rummet för att se om mitt bokskåp gick in. Jag drömde om de möbler som jag redan ägde var placerade där inne. Jag drömde om dig och renfällarna där och allt såg så varmt och hemtrevligt ut. Kan du nöja dig med något litet och torftigt och enkelt så nog kan du. Kan du leva i en sån liten stuga, mitt i den stora skogen, i ensamheten och tystnaden, fri från alla människor? Nej, Ester, det trillar sönder, som såpbubblor, bara därför att det är det enda möjliga sättet för oss att bilda vårt hem.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig, Lars Wahlström från Oknytt och såklart Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hallå där! I det här avsnittet så ska vi ju prata om folktronsväsen i konsten. Och här i början så fick vi ju höra en uppläsning av ett brev. Och här förstod man ju då kanske att det är en av Sveriges mest kända konstnärer kanske, när vi pratar om eh, tomtar och troll och olika väsen som avbildas i konsten. Och det här var ju då Bauer, eh, John Bauer som hade skrivit ett brev till sin, till sin fru Ester. Vad kan, vad kan vi lära oss av det här brevet? Det vi kan lära oss av det här brevet det är att
2: han, han, som många konstnärer så hade han ju perioder där han mådde sämre. Och eh, ja, tvivlade på sig själv och på sin plats i den här världen, och, eller ja, t, 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 sin yrkesroll och mycket annat. Så att det var en del i hans som inte minst framkommer i hans brev. Nu vet jag att man håller på att jobbar på Jönköpings länsmuseum på, på att analysera och uh, forska på just brevsamlingen som finns bevarad. Och det är, inte minst så skrev han ju väldigt mycket till Ester och sin, sin hustru. Och hon skrev ju till honom också. Då. Så att det, det framgår en helt annan bild av honom eller en, en spännande bild av honom. En mer nyanserad bild av denna stora troll och staga och konstnär.
1: Ja, vi kommer ju att prata mycket mer om John Bauer i det här avsnittet. För att eh, han är ju en så otroligt känd eh, och, och älskad konstnär. Eh, när man pratar om just folktro och folktroväsen. Och i det här avsnittet så har vi med oss Tre stycken underbara gäster som, Tommy, kanske du kan berätta lite mer om.
2: Ja, för att när vi ska prata om John Bauer så har vi tagit hjälp av Elina Druker som är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Och hon har specialiserat sig just på barnlitteratur och, och, och har jobbat en del om John Bauer bland annat och, och tittat på de här konstsagorna som han har illustrerat. Och sen så har vi hjälp av Pia Melin som ska hjälpa oss att förstå- medeltidens kanske kända när Albertus Pictor. Och hon är då- eh, första antikvarie vid Statens historiska museer- och skrev sin doktorsavhandling- om just eh, Albertus Pictor. Och sen har hon jobbat vidare med Albertus Pictor- efteråt också, ett par volymer till som kom. Och den sista gästen vi har då- är säkert väldigt välbekant- för många lyssnare här. Och det är ju en illustratör- som heter Johan Egerkrans Och han slog igenom med- kan man väl säga, på bred front med sin nordiska väsen- som senare följdes av det odöda och sen också nordiska gudar- och så illustrerat böcker om dinosaurier- och nu jobbar han med en bok om drakar.
1: Ja, det är ju en, en brokig skara, otroligt kunniga människor- och, och det här kommer att bli ett verkligen superintressant avsnitt. Men nu pratar vi ju om folktroväsen inom konsten- Tom, har du någon speciell eh, konstnär som du tycker illustrerar just eh, folktro och folktrons väsen på ett bra sätt?
2: Jag, jag är väldigt intresserad av sånt här så att jag vet inte om någon har följt mitt Instagramkonto Suttung så har man ju säkert sett att jag har delat mycket konst av det här slaget. Men hitta en favorit är väldigt svårt. Det är ju John Bauer naturligtvis. Det går inte att inte älska John Bauer. Men även Theodor Kittelsen från Norge, men Ska jag, ska jag ändå välja ut en så ska jag säga Louis Moe som är en norsk konstnär som sen bosatte sig i Danmark. Och han är samtida med inte minst med Kittelsen och illustrerar också myter, sagor och, och även nordiska kungasagor och sådär. Och barn, han skrev också barnlitteratur som han illustrerade. Så det, det skulle väl kanske vara min favorit. Har, har du någon
1: egen favorit där, Lars? Och ja Jag kan ju egentligen bara hålla med det. Alltså, det. det är ju jätte... Det är svårt att verkligen välja någon favorit och, och jag till exempel som har det här oknytt där vi tar fram olika bilder eh, med, med nordiska folktroväsen, inspireras ju av alla de här, precis som du har nämnt liksom Kittelsen, Bauer mycket Nyström och jag tror faktiskt att, att Bauer ligger ju såklart närmast hjärtat, men för mig är det väldigt svårt eh, att välja en eh, favorit om jag får, får liksom följa på där så är det att... I det här avsnittet så blir det...
2: Vi kommer ju nämna en hel del olika konstnärer som, och, som har haft betydelse, som har försökt illustrera olika väsen mm. eh, och även en del som har jobbat med myter. Men vi, jag är ju inte på något sätt en konstvetare eh, även om jag läser konstvetenskap en gång i tiden men inte tillräckligt mycket för att kunna gå på djupet. Så att vi, vi liksom ska väl röra oss fram i historien från någon slags idé och från forntiden fram till... Ja, till idag helt enkelt. Mm. Och, och försöka liksom säga vad vi tycker och ge lite fakta om, om olika konstnärer och vad, vad de har bidragit till och vad de har gjort.
1: Mm. Och det är ju därför vi har ta tagit in lite extra förstärkning den här gången med, med våra fantastiska gäster. Och vi kan ju redan nu säga till de som lyssnar på podden att många av motiven vi pratar om i det här avsnittet finns ju att se på vår videoversion av podden på vår Youtube och Facebook-sida. Men du Tommy, om vi börjar här i forntiden när vi pratar om mm. konsten. Vilka typer av bilder har vi långt tillbaka till tiden? Jag, jag kommer här uppe från Ångermanland och här finns ju väldigt mycket hellristningar till exempel där mm. man kan se väldigt mycket olika skeenden och, och många berättande delar kan man ju förstå. Men vad har vi egentligen när vi pratar om illustrationer av om väsen och den folk tror vi har idag? Alltså, om vi börjar med det här att vi pratar om en muntlig kultur.
2: Så att man har berättat om eh, gudar och deras motståndare och förmodligen även sånt som har befolkat eh, närområdet, alltså eh, naturen, naturväsen. Det har ju förmodligen berättats om. Så att vi vet ju inte, hellristningarna är ett bra exempel. Och det är ju ja du är, det finns ju Ångermanland, Östergötland, det finns liksom lite, lite överallt utspritt i i landet och det är, ju, det är ju flera tusen år gamla bilder som folk har gjort men det är väldigt svårt att veta vad de här betyder och vad de verkligen mm. föreställer för att visst man kan ju se jättar och man kan se annat där i alla fall sett till storleken för att en del figurer som ser ut som alltså som människor ungefär de, de är ju liksom kan vara större än andra men det är inte säkert att det är en jätte för det det kan vara en gud, det kan vara mm. något annat det kan vara en person som liksom markeras på ett annat sätt men om vi, om vi rör fram lite grann eller vi tar ett mellanstopp i någonting man kan jämföra med. Om man tittar på exempelvis antikens Grekland. För ibland vet jag när man har forskat om fornordisk religion och sådär så blir man nästan, nästan lite av en sjuk på de här krukorna som <laughs> finns där. För att de, dels är de ju oerhört vackra men, men det, det som de har som inte vi har här det är att på flera av de här krukorna så står det nämligen vem det föreställer. Så man kan liksom se om det är Herakles och kan man se det Zeus och Zeus. Liksom och så har vi berättelserna som passar in på de här. Liksom, då, först, då förstår vi ju att det här är den berättelsen som är avbildad här. Men jag menar, vi hittar någonting här, man hittar i jorden en liten figurin. Och, och det, direkt det är teorier, är det här Freja, eller är det någon annan gudinna? Om det är nu kvinnokläder, är det en mansfigur, vem, vem kan ju föreställa? En stor erigerad penis kan då tänkas vara frej- för att det är en fruktbarhetsgud. Men det är ju inte säkert, för det är ingen som vet hundra Någon som sitter med en, en liten hammare- så förmodligen är det tor. Men det finns ju idéer och det finns en sån här jättekänd- figur från Island som ser ut som en mansfigur- som sitter i en stol och som håller någon slags skägg. Eller nu sa jag skägg, för det är en teori. Men en annan teori är att det är en, som kanske är mer rimligt, att det är en hammare han håller i- och då är det förmodligen tor. Eller att den blåser ut vindar är något som föreslår så att det, det är oerhört svårt. Vi har ju inte texterna eh, och på bildstenar från vikingatiden och runstenar som har bildmotiv så ser vi figurer. Vi ser vidunder och annat som kan vara väsen och ibland går det att koppla ihop dem med de bevarade skriftliga källorna vi har. Som i och för sig yngre men man kan tänka sig att det levde vi i muntlig tradition. Men det, men det är väldigt svårt och Även de här fornvästnordiska eller fornnordiska texterna- de är liksom, beskriver de ett väsen- så det är det oftast inte särskilt detaljerat. Alltså,
3: mm.
2: Om man pratar om alfa eller någonting- så är det, liksom, det, det är inte så här. Den här ser ut exakt så här- som stämmer överens med någonting annat. Så det, 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 är, det är väldigt svårt med att tolka. Där jag skulle säga att det blir lite lättare- det har vi rör oss framåt i tid. För vi har skriftliga källor börjar komma samtidigt. Ibland så kan vi prata om något som är medeltida manuskript. Och i flera av de här så kallade illuminationer på sidorna. Och då har ju liksom munkarna suttit och gjort fina teckningar. Det finns väldigt vackra sådana från resten av Europa om man säger så. Från kontinenten och från England och så sådär. Och även här finns det en del från Norden också som har väldigt häftiga här bilder. De kan ju föreställa allt möjligt i färg och så och där är det ju uppenbart i en del fall att de faktiskt föreställer eh, fabeldjur. Som man säger, eller andra saker. Det kan vara enhörningar, det kan vara drakar. Djävulen naturligtvis kommer ju ganska tidigt med ett den Det är ganska lätt att känna igen då. Eller djävlar olika slag. Häxor kommer ganska tidigt i de här. Så att, ja, det, 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 det är den vägen vi får gå att se en såna här nedslag. Men intressant är också hur man har liksom kyrkobyggnaden och vad man har liksom smyckat den med. Man har både på utsidan och insidan... Man kan vara sådana här som... Jag tänker på... Första avsnitt, då pratar vi om jättar. I domkyrkan i Lund så finns det ju en... Nere i, i källarvalvet så är det ju en, en, en pelare. Och den, runt den så är det en figur som kramar om den. Och, den här, och då finns det ju en sägen som berättar om jätten Finn- som byggde den här kyrkan och sen förstenades han där och, och krympte i storlek. Så den, den, den är ju ett väsen så att säga, som, är, som finns kvar. Man kan gå och idag. Och samma sak i Skåne om man finns till i hus. finns det också en stenfigur som står där som sägs vara en del berättelser. Släkting med finn och sådär. Vi har vapensköldar och sånt som kan föreställa en del saker. Vi har släkten Trolle som har ju en, en figur som hugger huvudet av ett troll. Så det är ju en del av deras attribut för den här adelsfamiljen. Så att sådana här figurer förekommer. Sporadiskt här och där under den här tiden. Men det kanske är lättare att vi lyssnar på någon som har mer djupgående kunskap. För jag minns ju själv en favorit av Albertus Pictor som vi kommer in på. Jag är ju själv väldigt förtjust i hans konst och inte minst i Herkeberga kyrka utanför Enköping som har fantastiska motiv. Och när man precis kommer in där i vapenhuset som har man tittat till vänster och så finns det en scen med en Pixas som liksom eh, tjänar smör och som bredvid är en jävel Och sen så nedanför hennes vid fötterna så finns det en, det som en hare som spyr upp eh, mjölk i en liten bytta. Och det här vet vi att det är ett tjuvmjölkande väsen, alltså en bjära. Och den här finns avbildad på, inte bara där utan flera andra kyrkor också. Men det är en sak som man ser hos Albertus Pictor. Och den bygger ju då på folkliga föreställningar med sådana här väsen och, och trolldom och så. Så att det, det är ju oerhört fascinerande.
1: Ja, och jag tror att vi ska här ta liksom hjälp av vår första gäst, då, Pia Melin, som eh, jobbar vid Statens historiska museer och faktiskt skrev sin avhandling då om eh, Albertus Pictor. Pia, du kanske kan förklara, vem var den här Albertus Pictor?
4: Ja, Albertus Pictor är ju förmodligen den mest kända och omskrivna målaren som vi har från svensk medeltid. Eh, och det har ju skrivits massor av honom, om honom och eh, det finns ju också rätt mycket källmaterial egentligen om man jämför med hur lite det finns om andra målare. Han omnämns ju ett tiotal gånger i, i Stockholms tänkeböcker och han finns omnämnd i, i skotteboken och i jordaboken och i Helga Lekamens handlingar Och trots då att han är den som vi vet mest om av de här målarna så vet vi nästan ingenting. Eh, utan det, det är ju liksom ganska lite, vi vet väldigt lite om hur hans verkstad var organiserad, om hur hans konst mottogs. Men man får väl tänka sig att eftersom han målade i mer än, fler än 35 kyrkor eh, så bör han ju ha varit väldigt uppskattad och han... Eh, betalade ju också väldigt hög skatt. Eh, och det tyder ju på då att han har haft många uppdrag då också. Han måste ju vara varit ganska välbärgad då liksom. Ja, han, han hade ju ett stenhus vid Norreport då i, i Gamla stan som han faktiskt fick genom ett äktenskap. Då. Han gifte ju sig 1473 med en kvinna som heter Anna som var enka efter Johan Målare och det är förmodligen så han kan etablera sig i Stockholm då för att 1465 så finns det en notis i Arboga om att han är där. Och man får tänka sig då att 1473 så dör Johan målare och då finns det helt enkelt en plats ledig för en målare i Stockholm. För det var ju ganska hårt reglerat med hantverken på den här tiden. Så att då gifter han sig med Anna och han löser då ut då barnen ur då.
1: En annan grej som kanske kan vara ett litet tecken på att han, han faktiskt var i den övre medelklassen är ju att Pictor blev ju ovanligt gammal för att vara på den här tiden.
4: Ja, och han har ju en verksamhetstid som sträcker sig alltså över, över 30 år. Om man beräknar då att 1465 så dyker han upp i Arbåga- och då blir han upptagen som borgare där, han på brurspråk. Och då kan man tänka sig att han är ungefär kanske 25 25-årsåldern. Eh, och sen dör han troligtvis 1509 eller 1510, för att det är sista notiserna om honom då. Det är 1509. Och sen året efter finns han inte kvar i skattelängderna längre då. Eh, Anna däremot finns kvar ett par år till då så att hon, hon överlevde honom med ett par år. Eh, men eh, det som vi vet då det är ju också att han kom från Tyskland ursprungligen för att han signerar då i Sala Sockenkyrka bland annat med tillnamnet Immunhausen och det är ju en liten stad då som finns utanför Kassel i Hessen i Tyskland. Och det fanns flera Immunhausen eh, i Tyskland vid den tiden men det är förmodligen det här då utanför Kassel. Då, så han kommer ifrån Och hur han kom hit och varför, det vet vi inte. Eh, men eh, kanske var det så liksom, att det fanns bättre tillgång till arbete i Sverige eller följde han med någon eller kanske på uppdrag av arkebiskopen eller någon annan kyrklig potentat, det vet vi inte. N
1: när man tänker på en, en sån här målare kanske så, så ser man ju lite grann... Eh, Ungefär som Da Vinci, att man ser en ensam målare som, som står där ja. inne i kyrkan och målar. Men om jag förstår ni rätt så var väl han kanske inte ensam utan han kanske hade någon form av arbetslag eller liknande. Som.
4: Ja. Det var ju en verkstad då som, som arbetade tillsammans och det bör ju ha varit ungefär fyra till fem personer som har arbetat tillsammans då för att klara av att måla en kyrka under en sommar. Man arbetar ju ungefär då mellan juni och augusti för att annars blir det liksom för mörkt och kallt. Och det är ju just Albertus Pictors målningsfiter är ju väldigt, väldigt komplicerade för det är ju mycket figurer. Det är mycket språkband som man ska teckna upp. Man ska ju spara ut och rita upp de här väggfälten också. Det är ju nästan som i en serietidning då. Det får man ju rita upp först, de olika fälten då. Och sen så ska det ju målas ur det, det ska målas ornamentik. Då. Man ska måla i texten i alla språkband. Och sen är det ju väldigt utmärkande för Albertus Pictor att den här väldigt höga kvaliteten han har på måleriet. Han målar med lasyrer i olika färgskikt. Och han använder ofta schabloner i dräkter och sånt också. Så det är ett ganska komplicerat måleri. Han jobbar med hög- och glansdagrar. Man kan se det i ansiktena till exempel då, att han har lagt olika skuggningar då och skatteringar för att det ska se, se levande då, tredimensionellt ut. Och det här tar ju ganska lång tid att göra det. Då, så att man får räkna med att en normal stor sockenkyrka tar det en sommar ungefär att måla.
1: Just den här höga kvaliteten som man har på på, på de här målningarna. Eh, precis som du säger att det är la flera lager och, och, och att han jobbar mycket med ljusa och liknande i ansikten. Mm. Är det någonting som han kom på själv här uppe i Norden? Eller kan det vara någonting som han har fått med sig från södra Europa?
4: Det tror jag absolut är någonting som han har haft med sig. Eh, och man kan ju faktiskt säga att han nästan sopar mattan med konkurrensen här i <laughs> ja. Alltså på 1480-talet för att man ser ju det, att det, är, det är ju, det är han. Om man ser ute i vapenhusen mm. så har man ju mycket av de här sedelärande motiven också. Ehm, och det är ju till exempel lyckans lyckanshjul eller livshjulet då, med människans olika stadierna. Människan på väg upp på hjulet, människan på topp. Då, den medelåldersmannen som sitter med händerna i sidan och ser ganska kaxig ut. Och sen gamlingen som rycks av hjulet av döden och sen liket i sin svepning under. Det är, också, det är också en förklaring eh, till alltså livets korthet och föränderlighet men också varnar också mot att vara högmodig. Eh, och det här är ju det första man ser när man kommer in i kyrkan när man kommer in i vapenhuset och det sista man ser när man går ut. Så att det blir liksom som någon slags andlig vaccination då, eh, av människan som man har med sig då när man går ut i, i livet. Och i de här... Vapenhusmålningarna, där finns det ju också de här alltså varnande motiven, som till exempel häxmotiven då, med då som varnar kvinnor för att beblanda sig med djävulen eller syssla med och De här är ju väldigt intressanta för att här kan man ju också se de här, alltså de misogyna dragen som finns i medeltiden då och också. Smörmjölkningen är ju så starkt kopplad också till frågor om kvinnors sexualitet till exempel smörkärning och smörlycka. Smörkärningen är ju ibland en slags metafor för samlaget också, så där blir det här är ju väldigt väldigt laddat. Och det här med att man har då smörlycka, man har mycket smör, man har fint smör, alltså det finns en övertygelse om att då måste det komma av någonting. Alltså din egen lycka måste bero på någon annans olycka. Och där finns ju den här idén då också om att kvinnor eh, som gör de här bjärorna då, eller trollhararna som man släpper ut på nätterna eh, som suger ut mjölken ur grannarnas kor då och spyr upp dem eh, hos häxan som sen tjänar smör ibland tillsammans med, med djävulen då. Och de här ser man ju då också avbildade. De ser ut som små kaniner eller små marsvin. Och de här bilderna är ju också väldigt talande. Vi har ju inga häxprocesser i Sverige på 1400-talet. Men 1487 så kommer det en bok i Tyskland som heter Häxhammaren. Så att det finns ju, vi har utbyte med Tyskland, så att det finns ju också hela tiden finns det ju, även om man kanske inte bränner häxor så finns det en misstänksamhet och det är en misstänksamhet som bara inte riktar sig mot häxor utan mot kvinnor överlag. Så att det, det finns ju väldigt många trådar som man kan dra i när man tittar på de här målningarna. Vi har ju också dödens schackspel till exempel som är helt unik som finns i Täby kyrka. finns ju inte i någon annan kyrka i Sverige. Nej, just det. Eh, och där sitter ju liksom döden med schackspelet på sitt knä då och spelar människan i matt. Då. Och den här mannen liksom tar sig för bröstet och man ser han har vitt uppspärrade ögon uppspärrad mun. Alltså han är helt oförberedd trots att det enda som egentligen är viktigt under medeltiden är att man förbereder sig för att man ska dö. Så det är också en väldigt tydlig uppmaning till människan att man ska se om sig själv. Man ska se om sin själ. Man ska tänka på livet efter detta. Man ska ständigt ständigt vara beredd. Man ska ha viktat sig. Man ska ha skrivit sitt testamente, Man ska alltid vara redo för att döden kan komma när som helst då.
1: De här bilderna måste ju beskriva väldigt mycket om hur man tänkte på just livet under den tiden och hur man skulle förhålla sig till livet och olika skeenden och till, till människor. Och, och det måste ju vara väldigt spännande att liksom utläsa eh, just hur man... Att man kan faktiskt få en inblick hur man tänkte på den tiden. Mm.
4: Och det som är lite intressant är också att det är ju lite grann alltså som... som alltså det som är i folksagorna. Mm. Eh, det, det är ju liksom verkligen det här se och lär.
1: Mm.
4: Alltså att man ska, man ska ta till sig, man ska förstå att så här går det. Det
1: är den, det är den, här den här, mora alltså. moraliska ja. tanken i berättandet som är väldigt Precis. viktigt.
4: Liksom. Ja, en, en moraliserande tanke och, och sedelärande kan man väl mm. säga. Att man liksom, så går det. Och man har ju också då... Väldigt ofta i, i Västpartiet så, så mm. är det i vapenhuset så finns de ju i Västpartiet de här sederlärande motiven ofta som dödens schackspel sitter ju i långt ut i Västpartiet i, i Täby kyrka och där finns också Lyckans hjul. Eh, och där finns ju också i Västpartiet väldigt ofta yttersta domen. Mm. Så där har man ju liksom den här moralvaccineringen igen då eh, mm. som finns där och man brukar ju säga då att det allra heligaste är ju liksom längst fram i koret. Det är den viktigaste bilden då, teologiskt är ju den som är precis ovanför altaret. Eh, och ju längre från altaret man kommer desto mer kommer man in liksom i lekmännens sfär. Och västpartiet är ju verkligen, där, det, det ser man ju om man tittar på bilderna, där är det ju oftast sådana motiv som har med, med dom och moral och, och sådana saker att göra också. Så att kyrkogården är ju uttänkt liksom. Bildernas.
1: Just den här moralberättandet är ju väldigt intressant för att du nämnde ju tidigare just den här bjäran eller mjölkharen. Finns det några fler folktroväsen och, och, och småjävlar och liknande som har den här funktionen i hans bilder?
4: Det finns ju väldigt mycket små märkliga figurer då i en del av kyrkorna men inte i alla och det är också intressant. Alltså, I vissa kyrkor finns det jättemånga sådana. Som i Härkeberga. Men i andra kyrkor så finns det nästan inga. Som i Täby till exempel. Och det borde ju ha att göra med beställarna. Att man kanske inte ville ha det. Eller så att man fick mer fri, fria händer i, i vissa kyrkor än andra. Därför att i Härkeberga är det ju fullt med det småjävlar. Det finns en räv som håller i, i, i en liten behållare i handen. Som, som ser ut som nästan som ett provrör. Eh, det finns draker. Som slingrar sina halsar runt varandra. Det finns en, en nu ska säga, ett litet barn som kör, som ser ut som en leksaksvagn. Då. Det finns sådana här figurer som någon jättekonstig hybridvarelse som ser ut som en mellanting mellan en kamel och en, och en kamel och en krokodil. Och en elefant. Alltså såna där märkliga blandväsen då som, som dyker upp. Och de här har man ju diskuterat då vad de har för funktion. Då, men här är det ofta så det ju kanske en dekorativ funktion. Eh, teologer som har tittat på, på de här målen, de vill gärna liksom läsa in att det skulle vara dygder och laster och sånt där i sådana här bifigurer. Men det tror jag inte alltid stämmer, utan man måste tolka det utifrån det aktuella sammanhanget. Jag tror kontexten är väldigt viktig och jag tror att många gånger så har de samma funktion som de här marginalfigurerna i medeltida böcker. Alltså att de anspelar på någonting i texten. Och det kan man ju se att ofta är det så att en, en sån här marginalfigur i, i kyrkans marginaler då anspelar kanske på ett, ett av motiven i valven eller liknande också. Eh, och där finns det ju lite blandade figurer. Det finns ju sådana här som man kallar för gryllus ibland då, som, som är som egentligen som en huvudfoting då. Just det. Som finns ibland. Och ibland så, så finns det konstiga blandväsen. Det finns vildmän i en del kyrkor mm. också som är ganska spännande. För dem har man ju tolkat ibland att det skulle finnas någon antik koppling till den här guden Silvanus, då, skogsguden. Just det, och man har tolkat dem som att ibland lite mer romantiskt, att det skulle vara något sånt där uttryck för människans närmande till naturen och sånt där. Men det kan ju också vara det att de är sådana alltså, här marginalväsen, de lever lite utanför. Och därför så finns de ju också i, i kyrkans marginaler, i utkanterna, att det är liksom inte riktigt människa eller djur. Och sådana figurer ser man ju ganska negativt på ofta under medeltiden eftersom det, de, de inte har någon liksom klar... Alltså de är varken eller, de är varken människa eller och det anses, anses generellt ganska dåligt. Då.
1: Ja, för man kan ju tycka att ur, ur kyrkans synpunkt så är det ju kanske inte... Det är nästan lite kontroversiellt att ta in de här i i den här kyrkliga miljön mm. där vi vill ha de här bibliska mm. berättelserna. Det är ju liksom en hednisk tankesätt ja. på ett sätt.
4: Det är det. samtidigt som de också är en del i, i Guds skapelse. Mm.
3: Mm.
4: Och då har de en roll. Och det är också väldigt intressant just med alla de här fabeldjuren och, och det som, som finns under medeltiden, att de finns ju verkligen. Mm. Även om de inte finns i fysisk form så finns de. Därför att de finns i medvetandet. Och det räcker. Att de finns i människors medvetande och de finns i författarnas medvetande och i, i de här teologerna då, som skriver till exempel Isidore och Sevilla. Det räcker. Mm. För finns de i sinnevärlden, då finns de också. Även om de inte finns i fysisk form. Och det är väldigt intressant för att för oss är det en väldigt konstig ett konstigt sätt att se på det. Liksom. Så att mm. Vi måste ha på något sätt ha fysiskt bevis för att saker finns, men, men här behöver man inte Om våra
1: lyssnare och tittare skulle vilja besöka kyrkorna för att just se de här eh, bilderna och mm. kanske främst då de här olika små väsenen och, och mjölkkaren och liknande. Mm. Vilka kyrkor ska man besöka då?
4: Härkeberga eh, är ju en självskriven kyrka, det finns ju massor med, med roliga figurer där och så finns det ju också någonting som är jätteroligt där och det är ju vapenhuset så finns det en gloso och en gloso är ju ett sånt här litet otäckt väsen som ser ut som en gris eh, med ilsket röda glödande ögon och sen så har den ju en rygg som är rakbladsvass och har man otur då så springer den mellan benen på en och klyver den i två delar. Eh, och en sån finns ju faktiskt i Vapenhuset då i Herkeberg Och Den har ju tolkat som ett pigsvin tidigare eh, av teologer, då. Eh, och som ett, ett slags uttryck då för, för synd. Och så. Men där tror jag helt enkelt att det är, det är så att det är en gloså. och den kan ju ha funktionen då att den står för dåliga saker naturligtvis men det kan ju också vara en, en varnande eh, sak då för, för människan då att till exempel låta bli att springa på kyrkogården på nätterna och sådana saker då. Eh, sen så finns ju också Floda kyrka i Sörmland om man är ner åt det hållet för där finns det någonting som är väldigt väldigt ovanligt inom det svenska kalkmåleriet det finns de här kämpavisorna i Floda där det är ju alltså illustrerade ballader i ett valv. Och där finns det ju bland annat två stycken troll. Just det. Som jag Och det är ju Holger Dansk som dödar Burman Och så är det hans ja. son fösling som dödar ett troll. Då. Mm. Eh, och det är ju en väldigt spännande kyrka. Därför att den har aldrig varit överkalkad precis då som Härkeberga. Eh, men den var nära att rivas på slutet av 1800-talet. Eh, Därför att den var så liten och man behövde en större kyrka. Men då löste man det så att man byggde in den gamla kyrkan i den nya 1800-talskyrkan. Så, så att man har en gotisk, liten gotisk sockenkyrka som är inbyggd i en gigantisk nygotisk tegelkyrka. Så att mm. den fungerar som ett sidoskepp.
1: Men vad häftigt.
4: Så att det är väldigt kul för där kan man se gotisk måleri tillsammans med nygotisk måleri också. Mm. Mm. Så det är väldigt kul. Och så Täby kyrka finns ju också. Det är ju väldigt hög kvalitet på de mm. målningarna. Och där har man ju dödens schackspel också som är lite extra allt sådär.
1: Det är ju mängder av kyrkor och de är ju proppfulla med målningar. Men jag misstänker mm. att när du har jobbat med det här och även kanske nu att du har tittat på en specifik målning många gånger. Har du någon, någon eh, speciell målning som han har gjort som du, du vurmar lite extra för.
4: Ja, det måste jag ju säga faktiskt. Alltså det är schackspelet i Täby. Är, den är magisk. Och även i Herkberg, alltså livsjulet där eller lyckansjul. Mm. Mm. Eh, och jag, just lyckansljå. Den, den är så fantastiskt välkomponerad. Och det finns också sån här små, små detaljer. Om man tittar på hjulet så mm. får man liksom... Känsla, det är målat lite skevt. Så man får den här känslan av att hjulet bångar lite. Alltså det rör sig. Oh. Så att det finns någon sån här lite trick i. Och, och det är också just det här med, med kompositionen är, är något speciellt där också. Jag tror han hade blivit jättechockad om han själv hade liksom vetat att det är så mycket av hans verknings kvar idag för han, alltså, han hade ju inte det här 500-årsperspektivet som Nej. vi har han målade ju om kyrkor ja. och det kanske var, jag vet inte nu kan det ju vara en kombination då. det kan ju ha varit hans smala lyckat att, att reformationen kom liksom och det blev ju dålig ekonomi så att man inte <laughs> gjorde så mycket i många kyrkor då mm. senare men, men annars så var ju det det vanliga att det gick mm. ju kanske 20 år och 30 år och så målade man om. Det ser man ju, Albertus Piktor har ju målat över andra och Så att det, är, det är jättespännande just det här med hur man faktiskt såg på kyrkomålningar som, som någonting som faktiskt alltså det var inte
1: Det var inte permanent
4: utan Det, det, det var, inte utan det var man tanken om.
1: att det skulle måla ja, det förnyades. Det förnyas ja. liksom
4: tiden går, det blir nya ideal och då Mm Ändrar man också på målningen och det kan man också se då på, man har ju även liksom ändrat om träskulptur, krucifix har man liksom gjort, målat om och snidat om då även Madonna då för att de ska, ska passa för nya, nya ideal då.
1: Det är ju ett spännande tankesätt eftersom när man tänker på kyrkorna så tänker man oftast på en ganska konservativ, ganska stillastående, traditionell mm. byggnad som ska liksom bevaras och, och, och vara som, som det brukar vara men att här finns den här tanken att det ska förnyas, det ska bli mer intressant det ska bli, ja, idealen förändras ju precis som mm. du säger och att det, det, mm. det, det, det finns en form av förändring faktiskt i, i mm. just det här mm. men Pia jag får tacka dig så hemskt mycket för idag, ja, det här var jätteroligt
4: Ja, det är jätteroligt att få prata ohemmat så här också. Ja. <laughs> Och måler Det är inte alla dagar man får det. Så det är bara roligt.
1: Du är så varmt välkommen. Ja. Tusen tack du.
4: Tack, tack. Hej då. Ja, det bra, hej då.
0: Elden har falnat Natten är blind. I grannfolkets gårdar öppnas en grind. Min vilja kan springa så tyst utan ben. Med blodet som gåva i fullmånen sken. Gryningen bjuder färsk mjölk och bröd. Priset får vänta till efter min död.
1: Ja, den lilla textsnutt som ni fick höra här, det var ju från en av våra egna bilder, Blodets makt som vi kallar den. Och det är ju faktiskt då en illustration av en kvinna då som, som bygger eller sätter ihop en sån här mjölkkar eller en då Och där har vi gjort en, en liten trollformel som man ska läsa under den här tiden man bygger. Men vi får ju verkligen tacka Pia här för den här ingående kunskapen om Albertus Pictor, det är ju så jävla roligt, alltså vi kan ju sitta hur länge som helst och prata om det här men vi måste ju försöka hålla igen lite också. Men du Tommy, nu ska vi kanske gå in på en av våra älskvärda farbröder som vi ofta pratar om i det här avsnittet och det är ju Olaus Magnus och varför pratar vi om han i det här sammanhanget? Jo, men det är så att konst, nu har vi pratat om kyrkokonst
2: och sådär på väggarna. För sig Magnus är ju en biskop, ärkebiskop då som hade gått i exil. Men det är inte av den anledningen vi ska prata om honom direkt nu. Utan han skrev ju den här historia om den nordiska folken som kom ut på 1525. Och under den här tiden så var det ju en del böcker som började tryckas med och då fanns det fanns koppar och träsnitt och sådär. Och det finns såna här motiv även hos Olaus Magnus för han beskriver ju, som ni, har, ni som har lyssnat tidigare avsnitt har jag också märkt att vi flera gånger har citerat honom och berättat att han nämner det och det väsendet. Och, och i flera av de här fallen så finns det en för, tillfälligande liten bild. Så att, om ni minns från tomteavsnittet så, så liksom är det ett stall där de liksom fejar, små jävlar mm. som ju då är en slags tomtar. Han har även ett ställe där liksom är dansande som liksom är som skogsjungfrur alltså som kanske kan jämföras med kokseroået och han har mycket havsvidunder- från runt om i Norden alltså det kan vara han beskriver från Norge en stor orm som är 200 fot tror jag han skriver och det är typ 60 meter ungefär 61 meter han, alltså mycket sånt här finns och han har ju en stor karta också som kom karta marina som också trycktes med massa såna här figurer. Om man tittar på den noga så ser man ju kan man se såna här som uppenbart är då allt från jättar till andra små väsen men, men jag tänkte en bild som finns med i tjugonde boken i 19 och tjugonde kapitlet. Den, den heter Om fiskarna i svarta floden vid Nyslott i Finland. Och det här är ganska spännande. Det är egentligen Olofsborg då heter den väl idag. Eller skulle man kalla den för idag. Och det är då han skriver så här. I det nordligaste Finlands avlägsnaste trakter ligger en under Sveriges rike lydande borg som kallas Nyslott. Därför att den är särdeles sinrikt uppfödd och av natur och konst i föreningsstarkt befästad. Och så fortsätter han beskriva det här slottet. Ovanför den så finns det en bild på ett slott. Och sen är det en figur som kastar sig ner från ett fönster till en liksom flod som går nedanför. Och i floden så finns det olika stora fiskar. Och sen ser man också en liten en figur som är som från, från midjehöjd upp som spelar ett instrument. Och det här är ju det som är intressant i sammanhanget. Du vi pratar 1500-tal här. För att i 20 kapitlet så skriver han om den olycksbådande spelmannen i denna flod. Då ska jag läsa en kort vad han menar med detta. Citat. Vad den nu ovan avbildade spelmannen beträffar, som sitter mitt ute i strömmen och spelar på sin giga, så betecknar han ett varsel. När han visar sig båder han nämligen att fogden eller befälhavaren på borgen ska drabbas av en brå död eller att en försumlig och sömnig vaktpost enligt krigslagens bud ska vräkas ned för murens krön och så gjuta döden. Denna flod hemsöker sig mellitid även av andra spöken och gastar som ständigt och jämt uppenbarar sig där och som fortsätter han sen. Så att liksom, här har vi ju en väldigt spännande dels bild av ett väsen. För det är, alla jag känner väl igen den här väsenet, även om vi inte har pratat om honom i podden än. Men det är ju det är såklart strömkaren eller necken. Och... Eh, den drabbar, så alltså han spelar så att någon kastar sig ner. Nu kommer han, visar han sig liksom ett, som ett varsel. Då, men det är samma typ av föreställning som vi senare finner. Just att näcken dränker personer. Så alltså får de ner i strömmarna. Så ja, tycker jag tycker att det här är oerhört fascinerande. Sen, sen alla dessa jättedjur och, och, och konstiga saker som anspelningar på sagor med små bilder. Som man också har i sin, sina historier om de nordiska folken. Är ju superfascinerande. Det finns ju en anledning att vi hela tiden återvänder till Olaus Magnus i den här botten. Som, att han är, är ju ja, en outtömlig källa, på att säga, som till, till föreställningen under 1500-talet. Man får inte glömma att han satt i Rom och skrev den här exil. Så att dels bygger det på egna upplevelser han varit här, men också berättelser. Och så kan man tänka sig ganska mycket fantasistoff och en hel del som bygger på äldre litteratur som man då har tillgång till.
1: Ja, vi har ju verkligen mycket här att tacka Olaos för. Vi, vi, han är ju som du säger en outtömlig källa. Och när vi pratar om de här eh, illustrationerna eller bilderna så nämner vi ju då träsnitt eller kopparsnitt. Men vad, vad är det liksom för, för metod?
2: Alltså träsnitt är ju en slags träblock som man liksom skär ut i det man vill ha. Och så färgar man det och trycker mot pappret. Så det är en ganska, alltså det är ju en, det är en metod som är i för sig ganska ansträngande att göra men som var ganska populär under medeltiden. Eh, kopparstycket som kommer lite senare det är ju en, blev ju en billigare metod att, eh, att trycka större upplagor den håller ju också mycket bättre. Så man kan liksom trycka med den mycket längre men egentligen är det ungefär så som jag tror många kanske när man växt upp har liksom skurit ut om det är så är ett... Eh, jag gjorde mycket sånt där med en potatis. Man skulle skära ut en, en bokstav och så trycker man någonstans. Så det kan ju liknas lite grann vid det. Väldigt, väldigt förenklat då.
1: Ja, här pratar vi ju liksom om, om 1500-tal och det är ju väldigt länge sedan. Men hur ser det ut egentligen närmare vår tid lite grann, 1600-1700-tal? Finns det avbildningar eller teckningar på folktronsväsendet under den tiden också?
2: Ja, det, det finns ju några enstaka. Det gör överhuvudtaget tycker jag att mycket källor för folktroser saknas till stor del under 1600-talet, förutom de där då. Och det är faktiskt mm. i samband med det vi hittar en, eller ja, efterföljande kan man säga, en, en, en bild i ett domstolsprotokoll eh, som är superspännande. För det var en som stod anklagad som hette Sven Jönsson. Och eh, han stod anklagad 1707 för att han hade sexuellt umgänge med skogsrået. Eh, Just och han beskriver, i, i domen här så beskriver han hur hon ser ut och eh, då finns det en, en som bygger på hans beskrivning som har tecknat skogsrået. Så man kan liksom Lite skämsamt, kanske jämför med en slags wanted poster från den här tiden. Eh, fast ja, det sig ju inte upp alla träd runt om som i, som i vilda västern. Eller Men eh, ja hur som helst så finns det i alla fall en bild av ett skogsrå från, den här, från 1707. Och det är ju superspännande. Och så som hon ser ut, man kan ju säga lite grann, den borde ju bygga rimligen på den här uh, unga mannens sexuella fantasier om idealkvinnan. Just det. Så det är liksom... Det är ganska breda höfter, det, det, det är ju mm. inte ovanligt i, och, och ganska fylliga, kraftiga bröst och, ja. och samtidigt som man har det här för man, man hade en diskussion som var verksam under den här tiden, alltså att det var liksom en ska man säga, clash alltså en krock mellan olika sätt att se på omvärlden vi hade dels teologiska diskussioner om finns de här väsen eller inte, alltså var pass, passade de in i Guds ordning det gjorde de inte för då var det liksom, det bländverk och sen har du liksom en framväxande särskilt under upplysningstiden för man har en, en, en naturvetenskaplig syn på naturen, där man försöker kategorisera allting. Tänk på att Carl von Linné är verksam som en av många. Vi har ju Rudbeck här i Uppsala också. De är spännande. Men alltså, man tänker kanske inte kanske att det är väsen utan man tänker att vad beror de på? Är det, liksom, är det existerande djur eller sådana avarter man knappt känner till eller är det en kombination, det här var det värsta mellan människa och djur. Man får inte glömma att ta där trolldomsprocesserna också framåt så var ju ett annat eh, straff som fanns som straffades med döden det var ju tidelagsbrott mm. och det var under trolldomsprocesserna så har vi cirka 300 kvinnor mest kvinnor som avrättas för eh, för trolldom och men vi har ungefär dubbelt så många unga män framförallt unga män som avrättas för tidelagsbrott och det här med skogsråt eller om man haft med näcken Alltså ett naturväsen. Det faller liksom in i de här kategorierna. Så att då tänker man så att ja men det kan ju vara. Antingen om djur kan jag säga det som. Men du har haft ett sexuellt relation med djävulen. Du har ingått nästan ett djävulsförbund. Men att man tycker att nej men annars är det liksom en slags. Du har ju haft ihop det med ett djur. Och eh, det här är avkomman. Så att, och sen har du det folkliga föreställningsvärlden. Som jag gämde säga i det här med. I de här domstolarna. Då finns det de här väsarna Som finns i, i naturen runt om. Så att, liksom, det är olika bilder som krockar. Och den här. Bilden tycker jag påminner om det, alltså man får en inblick lite grann och det är väldigt mm. spännande. Men det är inte vanligt, vi har ju inte sådär jättemycket bilder från 1700-1600-tal på hur man föreställer sig väsen utan det här är
1: lite unik kan man säga. Ja men, ja men det är ju väldigt spännande precis som du säger för att det... det... Det berättar ju lite grann om sin samtid, så många av de här historiska konstföremålen och, och avbildningarna som vi har, även de här kyrkmålningarna från Albertus Pictor till exempel, att det, det berättar mycket om sin tid och hur man tänker och vilka värderingar man har. Och, och som du säger, speciellt ur den här tiden där vi ändå har en liten teologisk krock från många olika håll liksom. De ställen som man kanske främst kommer i kontakt med de här illustrationerna och målningarna i alla fall i min generation och kanske även din generation Tommy är ju faktiskt genom de sagosamlingar och sägensamlingar vi har där vi har illustrerade delar ur de här berättelserna och sagorna. Och där har vi ju faktiskt några exempel som både du, Tommy och jag, vurmade lite grann för. Och det är ju Värensköld och, och Kittelsen. Du kanske kan berätta lite grann om det. Och de är ju faktiskt från Norge båda två.
2: Ja, alltså egentligen skulle jag vilja gå ner, ner söderut till um, Tyskland. Eller det som skulle bli Tyskland. Och eh, där har vi ju bröderna Grimm. Som ju då är kända för sina sagor, alltså Bröderna Grimm's sagor. Och det här: De var ju verksamma i tid. De samlade ju in berättelser. De hade sina sagoberättare som de tyckte om, och sen så som liksom tömde på så mycket berättelser de kunde. Sen kom den första liksom, eh, samlingen med sagor ut 1812 och det är väldigt tidigt. Och sen fortsätter de liksom eh, samla in sagor, och eh, alltså, den här samlingen växte. 1857 kom liksom den definitiva kan man säga, plagan med över, vad är det? över 200 sager, 201 sager tror jag att det och, Men när de här kom ut, då var det också senare, det här är ju mitten av 1800-talet, men då började liksom också, man ville ju ut dem och ha dem illustrerade, så att det blev liksom en grej också att man skulle illustrera sagorna. Så under andra hälften av 1800-talet började vi se utgåvor med illustrationer. Och mm. det här är inte bara då i det som skulle bli i Tyskland, utan även i i vissa länder, i, exempelvis i, i Skandinavien, eller i Norden. Då har vi två länder som utmärker sig, tycker jag. Det är ju Norge framför allt då, som vi ska prata lite mer om. Och sen har vi Finland. I båda de här länderna så var det viktigt att bygga en sådan nationell identitet. Och till den här identiteten hör, det, förutom att man samlar in och ger ut berättelser, för berättelser, så alltså i Finland så var ju, har vi Elias Lönnrot som samlade in och liksom skrev ner det som skulle bli Kalle Valla och som liksom har kallats för Finlands national epos och sen så, den illustrerades ju också senare alltså bygger på de här gamla myterna och berättelserna som ligger till grund liksom till den och sen har ju Norge så har det också ett land som har liksom blivit fritt från både Sverige och Danmark så att säga så att de, de ska ju bygga sin egen nationella identitet och en del av det här arbetet är också att samla in och ge ut sagor för att det här, man får tänka sig att under 1800-talet så stod det på, var det på mode. Bland den kulturella eliten till stod det bland humanister. Då hade myter, sagor och sägner en ganska hög status. på många i alla fall. Och inte minst så i Norge. Och där var, det finns det en ganska tidig utgåva sagor som av, vad heter de nu, Peter Christian Asbjørnsen och Jörger Moe som gav ut äventyr, alltså norska sagor och sen även sägner som illustrerades ganska tidigt. Och jag har här själv hemma en jättefin utgåva från 1843 men den gavs ut på nytt sen. och den, den nya som jag har här eh, från början av 1900-talet, 1911 är Norska konstnärers bildutgåva och den har liksom samlat eh, illustrationer som har liksom följt med de här berättelserna och bland dessa konstnärer så hinner, finner vi en radda med väldigt väldigt berömda namn och en av dessa är naturligtvis naturligtvis och Kittelsen. Men vi har även Erik Werenskjöld som var lite, lite tidigare däromkring. Och de sig ju an att liksom tänka ut hur say, troll ser ut. Så att eh, deras bilder av troll finns ju här. Eh, och som, som Pia pratade om tidigare så hade vi ju troll även say, i kyrkor här i kyrkomålning bland annat i Sverige. Men de här ser ju väldigt annorlunda ut. Att de som liksom blir en del av... Framförallt Kittelsens troll är ju helt fantastiska. De liksom smälter ju in i naturen och blir ganska skrämmande. Och om vi ska jämföra honom med T. Bauer senare. Bauer var ju mer Han illustrerar ju mer för barn. Så att det blir liksom till stor del vänligare troll. Alltså de, de ser mer godmodiga ut. En Kittelsens är farligare, vildare en del av naturen. Och det var till naturen man helt en sökt inspiration. Och sökte sig för det var där man hittade liksom Inspirationen för att skapa de här väsenna. Och, så att det är så... För många kittes blev berömd. Han, han började som en karikatyrkonstnär, och, eller han, han är utbildad konstnär. Och, eh, han gav också ut ett par böcker som, det, som han själv skrev och illustrerade. Och Det var inte ovanligt på några fler av dem här gjorde samma saker. Så några av hans kändaste var ju trollskap, alltså trolldom blir det ungefär. Och den i den här boken som han också skrev i och illustrerade så är det ju en radda olika väsen framförallt. Det är en av de tidigaste varianterna av hans nycken eller finns ju här i som man sen målade om på år 1900. svarta döden eller svart var någonting som han också gjorde som han hade en serie bilder som föreställer byggde dels på folkliga sägner och berättelser om om pesten helt enkelt men också på medeltida liksom vad var liksom det här. Är. Och den blev ju helt fantastisk alltså den blev ju väldigt väl mottagen. Och så gjorde han även en till som också kanske bland hans mest berömda målningsviter och samlingar är ju den här Soria Moria slott som också är en rad bilder som föreställer liksom det här magiska nästan han har ju skrivit ju själva det också som nästan trollens eh, slott som man ser, det i flera bilder, man ser en liten pojke det finns ju en som man avbildar som har vid namn och allting man liksom blickar ut mot den här nästan Uh, magiska platsen som liksom skiner av guld och sånt och trollen är på väg dit i alla möjliga utseenden och sådär. Så och den här har ju använts i, i modern tid inte minst också. Man kanske tänker sig att det, det, man drömmer om framgång någonting som kommer liksom och det liksom ligger där bakom horisonten och lyser som, som i hans konstverk. Så att den kan ju, jag såg senast så sent som nu, alltså bara här i, idag när vi spelar in den här avsnittet så såg jag att man delade om den att den kunde använda om man tänker sig med pandemin som här nu. Att man kan till och med använda de här bilderna som tänker på oh, det här är det som är bortom. Alltså, det här är det som kommer känna. Alltså, vi har en, en framtid och ser fram emot. Det liksom skiner och det, det blir bra igen. Alltså, det kommer inte alltid vara så här.
0: Så mäktigt den grå dimman kunde komma krypande från havet och plötsligt omsluta hela sagovärlden och med vilda toppar och dalar skapade mest magiska och fantastiska varelser. En underlig och märkvärdig ångest kom över mig när jag satt ensam där uppe mellan de mörka klipporna i trolltindene. Ett kolsvart vatten låg mellan de branta bergväggarna och jag väntade i varje ögonblick att ett hemskt och jättestort huvud skulle glida fram helt tyst. Sedan kom dimman. Allt runt omkring bleknade och försvann i det gråvita havet. Bara de vilda fjälltopparna vandrade som mäktiga troll i sin ensamma öken. Så sjönk plötsligt också dessa kämpar in i evigheten. Och jag satt ensam kvar och skakade av kyla och av skräck.
2: Ja, här har vi en del ur, Kittesund skrev ju, han var ju en duktig författare också och han skrev ju memoarer så det finns en, en självbiografi över hans liv så att säga och här får vi en del av inblick i hur, hans, hur naturen blir en del av hans författarskap så Det finns en månad som heter Ekot, som man liksom ser det här norska fjordarna och, liksom, och sen så sen högst upp så ser man ett litet ansikte. Det är som liksom ett troll, en jätte. Som som, man kan se det här Ekot kommer tillbaka, fast från naturen. Det, det tycker jag är magiskt i det här sammanhanget.
1: Ja, vi kan ju också nämna en annan norsk konstnär, Moe. Och då är det inte den här Otto Moe som kanske också är ganska känd som illustrerar väldigt mycket tomtemotiv. Man skulle nästan kunna kalla han för den norske Jenny Nyström lite grann. Utan det här handlar då om Louis Moe som var en väldigt känd illustratör i brytpunkten mellan 1800- och 1900 talet Men vad kan vi berätta om honom?
2: Alltså han har hamnat i skymundan kan man säga, särskilt för eftervärlden. För att, eh, han var ju egentligen samtida med Kittelsen och de gick i samma skola och så där Det finns inte så mycket som tyder på att de hade någon direkt samrörelse med varandra. Men de jobbade ju likartat, alltså båda illustrerade eh, sagor och berättelser. Alltså inte bara riktiga eh, folksägner utan även sådana här konstsager som författare eh, som författare har skrivit ner. Och han skrev ju också barnböcker som han illustrerade själv. Eh, finns det ibland som jag, som jag har hemma här som heter Kullig Kluck om en liten kycklingsäventyr som är väldigt rolig. Man gjorde mycket såna här djurmotiv. Och, eh, han har illustrerat Saxo Grammaticus, den här eh, historien, alltså Danernas bedrifter eller Gästad Danorum, medeltida skriften som är väldigt viktig. Men han, han flyttade nämligen till Danmark ganska tidigt och gifte sig med en danska. Och levde sitt, större sitt liv i Danmark. Men han, han liksom glömde aldrig sina norska rötter. Så om man tittar på hans konst så ser man heter det. Norska landskap är inkorporerat i det här. Och han kunde också skifta i stilar så att han hade den här skrämmande. Man kunde vara väldigt gullig med de här barnberättelserna. Och jag som sagt, som jag sa tidigare så är det en av mina favoriter. Även om man tyvärr inte har ja, fått samma upprättelse. Eller man ska säga, samma... Status som, som, de, som till exempel John Bauer här eller, eller Theodor Kittelsen eller Axel i Gallen Kallela i Finland exempelvis. Han har liksom hamnat helt i skymundan av, av de här giganterna fast han var minst lika
1: produktiv. Ja det är väldigt synd för några av hans bilder som jag tycker är fantastiskt härliga det är ju just de här som är illustrerade till de här Edda-texterna som är väldigt läckra. De här svartvita liksom, skisserna och målningarna.
2: Vi har också som bygger på liksom motiv vi känner igen från folktron. Det finns en annan som är som ett, ett, liksom ett spricka i berget. Det här är förmodligen då från norsk bergmiljö som man har inspirerats av. Och så ser man stora stora armar som sticks ut med klor på, som är håriga som är uppenbart en slags troll eller jätte och sen en person mm. som springer full fart därifrån med någon slags skatt, så han det här anspelar ju på den här skattsägnen alltså att någon har stulit eller tagit några grejer av dem, men det är den här skrämmande bilden att den kommer och han har också sånt här, man, man sopar bort hedendomen eller, eller småtrollen det är också som en kvast med små liksom små, små troll överallt, den är fantastisk och sen också med liemannen som brottas som en björn och såna saker som är Väldigt, väldigt häftiga. Han, han var ju också han, han har ju gjort en del troll som faktiskt väldigt likt ut som Kittelsens bilder av troll. Mm, eh, mm. Det är inte det han är känt för men det, det finns ju sådana här trollbilder även hos, i hans eh, konstnärskap.
1: Ja och när vi pratar om, om Kittelsen och Moes troll här då att det är ju liksom de här illustrationerna av den norska trollen eh, och att de är väldigt väldigt stora. Det är, ibland skulle vi ju nästan kanske kunna kalla dem jätte här i, i, i Sverige till exempel utan de är väldigt väldigt stora buffliga eh, varelser eh, och, och de är ju illustrerade på ett så fantastiskt sätt att de är nästan en del av eh, naturen, den norska naturen och, och de fjordar och berg som finns där och det, det är otroligt läckert att få se hur de har avbildat just de här eh, väsenden som de har i sin eh, folktradition. Kittelsen själv, alltså mycket av hans konst bygger
2: ju på ställen han själv har bott på eller varit på. Så att han hämtade inspiration och i sina byggnader bygger ju på sakerna sett i verkligheten. Så att det är ju det, är det han liksom för in. Och Kittelsen var ju själv inte så intresserad på samma sätt som många andra. För många under den här tiden kallades ibland för Pariserpojkarna och sånt där. Så det var ju många som var nere i Paris och inspirerades av modet där den det är konst. Och symbolismen och alltså massa såna här saker som fanns. Men Kittelsen mer var kan man säga lite mer att det Folkliga skulle jag säga. Han, han, han hade sin egen stil. Han ville kanske inte ja, modernisera som man säger. Så han hade sin, mm. liksom,
1: sin nisch där. Mm. Man kan ju säga att det är väldigt tur att han faktiskt hade den synen. För att då har vi ju faktiskt eh, ganska mycket illustrationer från, från våra egna länder på något sätt. Eh, Medan andra hämtade jättemycket influenser från sydliga Europa.
2: Och den tiden vi pratar om nu när vi pratar om de här vi säger andra hälften av 1800-talet men kanske framförallt i den väldigt så här boom 1890-talet där omkring och framåt lite grann. och vi får ju tänka att det här är ju innan John Bauer kommer som, som en ny konstnär. Alltså det här är ju 10 20, 20 år i alla fall innan han slår igenom med bland tomtar och troll som de här stora sakerna kommer fram.
1: Ja, vi ska ju snart gå in på Bauer här och prata om hans liv och hans konstnärskap. Men hade vi några svenska illustratörer och konstnärer innan honom här i Sverige?
2: Ja, absolut. Alltså, jag tänker, och nu tänker jag som har gjort... det. Eh... Motiv som är inspirerad av eh, myter och folktro så finns det ju faktiskt en hel del olika konstnärer. Jag kan ta upp som ett exempel han Nils Blomér, som, eh, eller Nils Jakob Olsson som han egentligen hette från början. Skåningen, han är ju känd för sina bilder bland annat av ängselvor från 1850. Det är ju en helt annan typ egentligen för det är ju riktigt, alltså, rikt, men det är ju här finrummen betraktat alltså... Eh, målning som man kan analysera om man är konstvetare på ett väldigt fint sätt och som många också har gjort. Men att den, den liksom visar ganska oskuldfulla personer som dansar runt och den är väldigt vacker. Och han, han gjorde även andra varianter. Han gjorde den här Necken och Ägers döttrar och den är från 1850 också. Och det är liksom, man ser Necken i mitten och sen äger som är för fornordisk religion det är liksom havsgudens och hans döttrarna runt om. Så han har liksom blandat det här i den målningen. Som är också väldigt, väldigt vacker. Och det här är ju också tidigt. Och sen så har vi Freja och katterna. En bild på när hon är ute med sin vagn och så dras han av katter. Men runt om där har han små änglar, så här keruber nästan. som de tjocka änglar som är med. Så den, den, är, den är oerhört vacker. Så han är ett exempel. Och jag tror att de flesta har sett hans. Inte med de här ängselvorna tror jag alla lyssnare känner till. Eller om ni googlar upp den så kommer ni se den. En annan är ju minst lika känd. Det är Ernst Josefsson han föddes i Stockholm och han gjorde sin mest berömda målning. Det finns ju olika varianter, men det var den här strömkaren. Och den var väldigt speciell. Här faktiskt ska man se en koppling till Norge för att den är ju inspirerad av norska landskapen. Så att, men det är ju en naken yngling som sitter och spelar ganska vilt i floden. Och den fick väldigt mycket uppståndelse när den kom. Men den är ju fantastisk. Och den här målningen, ja den finns ju flera varianter som jag sa. Men den hänger bland annat i Valdemarsudde. Och där Prins Eugen som hade det här då. Som också målade en del konst alltså, som hade med natur och så att göra för övrigt. Men där är liksom in, alltså inbyggd i väggen på övervåningen där. Så om någon har varit och besökt Valdmarsrudde, exempelvis kanske ni var där titta på utställningen om John Bauer och alla de här konstnärerna vi pratar om nu, som hette Trollbunden hette vad? Mm, mm. för, för där kan man ju, då kunde man se den som ett exempel. Och sen har vi ju. Ja, nu kan vi se. Karl som kanske vi ska nämna också. Han, han är ju en av våra mest berömda konstnärer i Sverige över, överlag. Men någonting som han har gjort också. Och det var ju populärt på slutet av 1800-talet i just sådana här jultidningar och så. Och det är så vi även kommer komma in på Bauer sen. För att det finns en koppling på, till julen där också. Men i de här illustreras ofta av kända konstnärer. Eller sådana som skulle bli kända. Och Karl Larsson då har gjort bland annat skogsrået. Och lite andra alltså väsen har han tecknat i de här. Som är mm. väldigt, väldigt vackra. Och sen har vi ju, tänker jag på en till då. Nu har vi haft i Skåne, Stockholm. Och sen har vi Karl Larsson från Dalarna. Sen har vi eh, August Malmström kanske man ska Han är ju känd för sin, dels han har gjort från nordiska myt, äh, berättelser, sagor och sånt där. Men han har ju också gjort den här grindslanten som är väldigt känd. Han är ju från Östergötland. Och han har ju också precis som Karl Larsson tecknat en hel del alltså för sådana här jultidningar och annat som där det kommer små berättelser som han har illustrerat med årsgång som är ett ämne som jag brinner lite extra för. Alltså mycket sådana här väsen och annat som har med folktro att göra finns i hans tidiga i sådana här just jultidningar. Så, så det, är väl, det är väl ett par exempel på samtida som de här då, från Sverige alltså som är lite tidigare kan man säga då, en, en, som är tidigare än John Bauer.
0: Det hände sig en kväll strax före midsommar. Det var för många, många år sedan och himmelen och jorden var lika vackra då som de är nu. Solen hade gått ner. En glans syntes på himmelen långt borta i evigheten. Det var en stjärna som nästan osynlig ändå glittrande. Den långa Tyresöfjärden låg som en spegel och skogen stod orörlig och tyst. I ån som löper ut i fjärden var vattnet kolsvart inne under granarna. Men längre ut lyste det rosenrött och glänste som guld efter solnedgången. Det enda ljud som hördes var tonerna av en trast. Trasten satt i toppen av en gran och tycktes uttrycka hela sin förtjusning över sommarkvällens härlighet i en lycklig sång. Det doftade starkt från jordens växter. Linior och pyrolor blandade sina vällukter- med doften från granar och enar Ibland hoppade en fisk i ån Men den försvann genast igen Och allt blev tyst och stilla Plötsligt tystnade trasten Mitt i en drill Och mot afton himlen syntes något oväntat Tre svanar kom flygande med susande vingslag och slog ner just där ån rinner ut i fjärden. Trasten försvann djupare in i skogen medan de tre svanarna svävade mot land. Två av dem stannade nära vattnet medan den tredje flög ett litet stycke upp i skogen och in mellan de täta snåren. Efter en stund hade alla tre kastat av sig sina svanehamnar och där stod nu tre, det allra vackraste prinsessor. Här finns ingen levande själ, sa den äldsta på ett främmande tungomål. Här kan vi bada innan vi flyger vidare, sa den andra. Den tredje, som var den yngsta- och den vackraste gav bara ifrån sig ett högt glädjeskri Och kastade sig huvudstupa i det svala vattnet Och hennes systrar följde efter Nu blev det en munter lek i vattnet De tre prinsessorna kunde simma som svanar En låg de på ryggen En dök de och kom upp med vattenliljor hängande kring nacken de skrek och de skrattade, stängde vatten på varandra och tumlade sig i vågorna medan himlen blev allt blekare och stjärnan allt mera tydlig. Gång på gång sprang de upp på strankanten och kastade sig i mossan mellan lommorna, men bara för att återstörta sig ut i vattnet och simma med varandra. Plötsligt sa den äldsta Tyst Jag tror mig höra människoröster Fort, vi måste fly Och på ett ögonblick var det båda äldsta i land Och hade tagit på sig sina svanhamnar Nu stod de åter där Som två stora vita svanar Och sträckte på sina långa halsar Skynda dig, ropade de till den yngsta prinsessan som ännu var kvar i vattnet. Vi flyger nord, nord kom efter så fort du kan. Och därmed svävade de bort över bergen. Den yngsta skyndade nu upp i skogen och in mellan snåren, men hon kunde inte hitta sin svanehamn. Ängsligt sprang hon fram och tillbaka och tittade i alla buskar. Ve mig, jämrade hon och vred sina händer. Min svanehamn, min svanehamn, vad har jag låtit den falla? Saken var den, att medan den unga prinsessan hade badat i fjärden så hade hennes svanehamn blivit hittad och bortrövad av en gammal torpargumma som hade sitt hus alldeles bredvid busksnåren där vi ån.
1: Nu ska vi ju gå in på ett ämne som jag tror många av oss har suttit och väntat på och det är ju då John Bauer. Och här fick vi ju höra en ganska lång text- som är en del av en liten saga och ni kanske kan känna igen den här för den heter ju då Svanhamnen och kommer ifrån sagosamlingen Tomtar och troll som ges ut en gång per år men Tommy John Bauer, vem var han egentligen? Han är ju kanske vår... Han är vår mest
2: berömda trollkonstnär. Eller tomtekonstnär. Inte tomtekonstnär, trollkonstnär är jag ändå. Tomtekonstnär har han ju en väldigt kraftig konkurrens av, av andra. Inte minst, minst Jenny Nyström. Men ja, han är ju en konstnär från... Traktarna kring Jönköping som... Säkert många vet om och han gick ju tragiskt öde till möten som 36 år gammal när han var på ångfartyget i, i som omkom i vatten då som på en höstkväll utanför Hästholmen. Och då hade han ju med sig sin fru Ester och deras son Putte som egentligen hette Bengt då, den Putte kallades han för. Och då hade John Bauer gått igenom en tid när han liksom hade, han var ju skolad konstnär så han... ...hade ju idéer om hur han skulle vidareutveckla sin konst och sådär... ...så att han tecknade ju troll och sådana motiv... ...men han gjorde även annat. Eh, han hade tidigt i sin karriär... ...så fick han ju uppdrag att åka upp till eh, på Lapplandsresan som man sa då. Och då skulle han upp 1905 så var han ju uppe där och illustrerade. Och då kom det ut en bok som, med hans illustrationer... ...som är väldigt många illustrationer av liv ibland samer... ...alltså som man då upptecknade... Och eh, han beskriver sina brev också om hur alla dessa förbannade myggor som han <laughs> utsätts för där uppe och såna här saker. Men eh, så finns det finns ju också eh, tankar om att en del av trollens senare attribut bygger också på, på sånt som man har sett här i samernas eh, skick. Och eh, det är med mycket silver som man tänker sig då som trollen har och lite mera alltså annan typ av klädesplagg även om Jon Bauer drar ett steg till och han är ju inte negativt avvukt insett sina troll som, man kanske kan, om man ska jämföra honom med Kittelsen så är Kittelsens troll farliga och hotfulla men John Bauers troll är ju inte, oftast inte det. Vi har ju De ser ju de har de här stora näsorna. De har de är stora klumpiga men han har ju även de här trollen som är alltså som vill vara människor. Det finns det här med, med solögon som någon heter. Som man illustrerar också. Som liksom kan, vill, vill leva bland människorna och sådär. Så, så jag tycker att hans bild är ganska är lite mer komplex. Än vad man ibland kanske kan ha eh, lite elakt anklaga honom för det ena och det andra. Men de är en, en del av naturen men ändå inte. För att det, jag tycker att i många av hans eh, konstverk så liksom är det ganska tydligt. Vart trollen börjar och naturen alltså, tar vid. Alltså, de är en del av naturen men de är inte som i... Oftast i alla fall. Det finns ju undantag hos Bauern. Liksom hela naturen är myllrar av troll och liksom de kommer från överallt och de står ute och var, alltså smälta samman med naturen. Men många gånger så är det lite annorlunda. Och någonting vi tänker på idag, när vi tänker på eh, trollskogar eller så vidare, så tänker man ju på John Bauer. Man tänker att John Bauer hann liksom själva sin bilden för en eh, trollskog. Eh, och det vi har sett från hans konst. Men det intressanta här är ju att det är ju en kulturskog. Alltså det är ju man kan ju se det, om man, om man är medveten om man tänker på de här bilderna så är det ju väldigt sådär, det är ju granar eller tallar, som, tallar som är väldigt glest emellan och det är ju inte, och måste ha sådär precis som man ser där man har planterat ny skog helt enkelt. Och det är ju inte konstigt för han har inspirerats av sin närmiljö då. Och det är ju inte, det är inte den här så vi pratade om i avsnittet om den förtrollande skogen, att man, att en riktig alltså trollskog, naturskog en urskog är ju liksom där saker Växer helt vilt på varandra så att säga. Träden har blåst som kull och växt över varandra. Och så där. Men det är, det är inte jättevanligt i hans konst utan det är mer den här planterade skogen.
1: Bauer är ju en sån himla komplex figur och så otroligt viktig i det här sammanhanget när vi pratar om just folkronsväsende konsten. Så jag, vi ska ta lite förstärkning här av Elina Druker som är professor i litteraturvetenskap med inriktning på barnlitteratur. Varför var just den här boksamlingen bland tomtar och troll så viktig för John Bowers karriär? Vi förknippar ju oftast hans bilder med just den.
5: Jag tror att han lyckas göra någonting väldigt originellt och personligt där. Eh, och, och på det sättet faktiskt förnyar också sagoillustrationerna illustrationerna och blir otroligt inflytelserik för kommande illustratörer här. Och jag tycker att det bygger mycket på att han, han är inte är intresserad av någon sån schablonaktiga skildringar av savngestalterna utan han vill verkligen skapa karaktärer eller individuella karaktärer och det skiljer sig lite åt han, han är ju väldigt idealiserande och faktiskt ganska schablonaktig när det gäller de mänskliga gestalterna,
3: mm. hans
5: prinsessor och riddare och prinsar och de, de är ganska likartade, ganska platta karaktärer. Man kommer inte riktigt underfund vad de tänker och hur de utvecklas. och så där. Men han, han är ju så oerhört intresserad av trollen eh, och olika andra mytiska eh, gestalter. Och det är där jag tänker att han gör, en, gör någonting helt nytt. Han, han skapar snarast porträtt och ganska komplexa skildringar av, av troll eller andra folktrons figurer och karaktärer, på ett sätt som känns väldigt originellt. Och så är han naturligtvis väldigt skicklig. Så jag tror att det är någonting där att han lyckas överraska.
3: Mm.
5: Och jag uppfattar fortfarande när jag studerar hans bilder att det är ju väldigt originellt. Och han upprepar helst inte samma typ av karaktär flera gånger. Vilket är ganska vanligt, inte minst om vi tänker på troll. Det, trollet det, den har viss typ av egenskaper och viss typ av utseende, ofta man upprepar gärna den gestalten, men det är Bauer mindre intresserad av. Och då får vi ett resultat av väldigt rik och komplex karaktärsgalleri när det gäller hans samgestalter.
1: Ja, de här trollerna som han är så känd för är ju liksom väldigt buffliga, de är ganska
3: stora
1: så här, de ser lite, de har stora näser, väldigt små ögon är ju också karaktäristiskt för de här okay. trollena. att de ser lite plirig ut, de ser som lite nyfikna ut på, på liksom människovärlden om man säger så mm. och, och att den här färgsättningen ändå gör att de känns väldigt mycket som en del av den natur som de är insatta i också. Och vad är det egentligen som utmärker hans mm. eh, troll här? Är, är, du säger ju att det, det var liksom lite normbrytande. Hade han en stil som mm. var lik den, den samtid han levde i eller kom han med något helt nytt här?
5: Jag tror att det är lite både och. att han, Det finns ett jättestort intresse på sagan, och folksagan och, och att skriva nya konstsagor under den här tidsperioden. Men han, är också, eh, han vill också förnya. Och jag, jag ser ibland att man, att man beskriver hans troll, till exempel, som, 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 att de, som i folksagan. Vi har mycket motsatspoler, kontrastverkande, små och stora gestalter, det är mörker och ljus och så vidare. Det onda är goda. Men jag skulle nog säga att det inte riktigt stämmer utan jag, jag tror att han är väldigt påverkad av folktron och segner som ju har en lite annan trollgestalt. Eh, om man tänker på folksagan så har trollet och jätten ofta en liknande funktion i berättelsen. De är ofta fiender eller motståndare som huvudpersonen måste på något vis hantera. De är ofta beskrivna som lite klumpiga, precis som du säger lite tröga. De kanske har en skatt eller, eller någonting som hur personen vill komma åt. Eh, men om man tänker på segner så har vi en annan typ av... Det finns en vaghet och en slags komplexitet där som är lite spännande. Om jag har förstått rätt så är det ganska vanligt i, i modiska segner om Troll är att de kan, de kan påminna människor, de kan till och med ta människogestalt men att de kan avslöjas på olika sätt, till exempel att de har en svans eller, eller att de inte kan vissa ord eller begrepp som människan förstår. Eh, men att jag, jag skulle säga att det sistnämnda här, den här vagheten som finns i folktrons trollgestalt är det som Bauer faktiskt lyfter fram. Eh, så att han, har ju, han är mycket mer intresserad av, av komplexa, troll som, som glider någonstans mellan det mänskliga och det här traditionella, eller folksagans gestalt. Så det finns ganska stor rädd där.
1: Ja, och det ser man ju också i hans bilder att vissa troll är mer de här som ser ut som en buffel, jätte. Ja. Liksom. Men, mm. men sen finns det de som han har även gjort som är liksom mer slanka, lite mer mänskliga, kanske har en annan, lite annan typ av klädstil och så här. Så att det finns ju verkligen den här tvetydigheten att de har olika former hela tiden.
5: Mm, mm. och det, det, Jag tycker det skiftandet är ju det som gör hans trollkaraktär också, också så fascinerande. Vi, vi har kvar den typen av idéer som... Det urgamla, den urgamla naturen och naturen som någonting mystiskt och hemlighetsfull. För naturen som du, som du nämnde är ju så starkt kopplat till trollen. Ibland är de till och med en del av naturen. De målas som, som en del av sin bakgrund. De har samma färg, de kanske är mossbeklädda eller de påminner om rötter eller stenar. Och han spelar väldigt mycket på, på den kopplingen, det här urgamla, och urskogen och berget. Men sen har vi det här mer mänskliga gestalterna och med mänskliga... Uttryck. De kan till exempel, som du säger, de kan titta utåt mot betraktaren. Deras små ögon tycks ha en slags nyfikenhet eller någon slags... De förmedlar en känsla. Och då är han ju mer intresserad av att skapa någon slags av, av faktiska individer och inte bara slags folk allmänt. Och det är det jag tänker är faktiskt väldigt... Det är det som särskiljer honom från många, många andra illustratörer från den här tiden som liksom mer... Eh, vad ska man säga upprepar en slags eh, sagogestalt. Och i sagan är ju sagogestalterna, folksagan så är de ju ganska typiserade förenklade. Eh, det är inte jättemycket man får veta om deras personlighet eller känslor eller tankar men Bauer gör tvärtom. Eh, och möjligen handlar det kanske också om att han samarbetar med, med den typen av författare som till exempel Elsa Beskov eller mm. eh, Helena Nyblom som ju är väldigt skickliga och intresserade av, av att skildra ett troll eller en hudra eller, eller en, någon typ av mystisk gestalt med, med, med liksom en nyansrikedom. Mm. Det är intressant att se, hans bilder är ju det vi, vi känner igen och minns men om man faktiskt läser sagorna så finns det ett tydligt samspel mellan hans han har uppenbarligen läst sagorna några. det finns ett samspel mellan texten och bilden där som är lite kul att upptäcka.
1: Ja, och det är ju klart, han var ju väldigt intresserad av just folksager och mm. sager överlag och även naturen och folktron. och det är ju klart. Det, det, det genomsyrar ju då hans, hans motiv och hans konstnärskap naturligtvis. Mm. För han var väl väldigt, väldigt intresserad av just natur Mycket av hans motiv... Innan han började liksom måla troll och liknande det var ju mycket natur. och Han jobbar ju mycket med, med ett samiskt projekt där han målar mycket samisk mm. livsstil och kultur. Och ja. Det är ju kul liksom att se att, att det blir så tydligt i hans bilder. Ändå.
5: Mm. Ja, och på flera planer. Jag tänker på både den småländska naturen men också precis hans resor till Lappland blir ju viktiga. Och man ser ju det väldigt tydligt i... Um, om man tittar också på trollkaraktärerna så, så ser man klädesplagg eller föremål som uppenbarligen bygger på föremålstudier han har mm. gjort under sina resor mm. till exempel. Eh, smycken, det kan vara knivar eller skor eller en mössa som, som man inser att ja, men det här kommer nog från, från hans, hans skisser och, och bilder från, från Lapplandsresan. Eh, och det här är väldigt intressant för att man kan ju problematisera detta också för att det här är en tidsperiod där vi har en tydlig exotisering i samhället och kulturen av samiska kulturen och vi har ju pågående rasbiologiska idéer och en slags, vad man säga, antropologisk kartläggning av samiska kulturen som ju inte är helt oproblematisk. Vill man läsa mer om det så har konstvetaren Jeff Werner skrivit ganska nyligen om detta. Den här problematiserar just att den kopplingen som finns här mellan Bowers eh, trollgestalter och, och hans eh, intresse för, för det samiska, som ju är, som det var i den tiden, en ganska exotiserad eh, bild. Samtidigt som han, jag kan tycka att det är ändå intressant att han hade med sig kamera, vilket vi är också väldigt tidigt, jag tror att det var 1904 han eh, illustrerade under en längre period, eller tecknade i, i Lappland, att han har både fotat och verkligen gjort föremålstudier och det påminner snarast om att han är ju också intresserad av till exempel 1400-tals måleri, italiensk måleri. Han, han, han är ju uppenbarligen påverkad av pre Det finns en slags intresse för det medeltida. Det. Eh, så att det finns både en slags intresse för sagan och det mytiska, men också faktisk medeltidshistoria. Mm. Eh, så att det är en slags kombination hela tiden av, av vad ska man säga, studier av faktiska föremål och element och perioder och platser och sen den här sagan och, och myten.
1: Du nämnde ju i inledande här att han hade ju ett litet uppehåll från serien Bland tomtar och troll.
3: Mm.
1: Vad kan man säga att det fick för effekt på hans måleri och konstnärskap? Mm. Förändrades hans stil när han väl kom tillbaka då till, till, till nästa eller?
5: Faktiskt så fick det konsekvenser. Avbrottet hade att göra med att han hade en konflikt med förläggaren som ville bevara eller som vill, menade att han ägde. Mm. originalteckningarna, vilket Bauer då inte tyckte var korrekt och avstod, avstod då för att, från att medverka 1911. Och efter det så, så inser nog också förläggaren vilken, vilken fantastisk möjlighet det här finns med, med Bowers, samarbete med Bauer. Och man satsar också mer pengar på tryckteknikerna så att det finns plötsligt bättre trycktekniska möjligheter för honom. De tidiga utgåvorna är ganska enkla. Det är en färg mot, mot svart, ofta gult mot svart. Eh, och jag vet att Bauer har uttryckt att han var, han var frustrerad över bildkvaliteten, att det, att det var så långt ifrån det han ville egentligen förmedla. Den aspekten förbättras ju faktiskt efter, efter 1911. Så de sista fyra åren så är det fler färger och det, det är bättre tryckkvalitet på bilderna. Vilket ju ger honom möjlighet att jobba med det här som vi känner igen så väl i hans bilder men dämpade ganska nyanserade färglagren och väldigt speciella eh, mönster eh, och färger. Så på sätt och vis så påverkar det faktiskt. Denna strejk på ett år ledde till att han fick bättre möjligheter som konstnär eh, därefter.
1: Han blev ju otroligt omtyckt av allmänheten när, när de släppte just det bland tomtar och troll första gången med John Bowers eh, målningar och teckningar. Hur reagerade de när det blev det här uppehållet? Det ble, de blev väl inte jätteglada som jag förstod?
5: Nej, det tror jag verkligen inte. Och, och jag tror också att efter att han slutade 1915 så det kan inte ha varit lätt för just Gustav Tengren och andra som kom efter honom att, att försöka fylla den rollen. Det, det gick ju nästan inte. Mm. så att det, det, Han såg verkligen igenom på ett, på ett väldigt ovanligt sätt där. Väldigt stark, på, stark påverkan på, på barnlitteraturen och, och kulturen och, och den visuella kulturen generellt. Jag tror att han träffar rätt någonstans där. Både intresset för naturen och den här tidsperioden. Det nordiska är väldigt... Väldigt, det, det är ju det han är intresserad av och lyckas på något vis också förmedla i sina bilder sådant som vi uppfattar är kännetecknande för, för Norden. Jag tänker till exempel sommarnätterna, den typen av väldigt speciella ljus han ofta har. Det är ju inte dagsljus för det mesta utan han är intresserad av någon slags halvljus. Det är ofta skymning eller, eller som sagt en ljus sommarnatt eh, Vilket ger ju en väldigt särpreglad stämning i bilderna. Så att det här nordiska, både i detaljer som vi redan har pratat om, men också att han är, kan rita naturen. Han vet hur en tall och dess rötter ser ut och så vidare. Så att det finns en, återigen den här komplexiteten mellan de här sagorna och eh, segnerna och, och mm. faktiskt kunskap om hur du ritar och målar det nordiska.
1: Du eh, har ju ganska garanterat eh, en favoritbild av Bauer- tror jag. Mm. Men finns det, finns det några av hans målningar som du tycker verkligen illustrerar hans konstnärskap och, och berättar mycket om hur han har jobbat med, med sina bilder?
5: Mm. Jag skulle nästan säga att eh, en av Elsa Beskovs sagor, den som heter När trollmor skötte kungens storbuk, mm. eh, den kom 1914 och, och där är det ju så mycket som är så Typiskt, både för Beskov, som det är en otroligt fint skriven saga, men också Bauer och den här tiden på något vis. Jag tycker att den är fin på flera sätt. Dels så är det, det är en berättelse om en trollfamilj, trollfar och och deras son, Drulle. Eh, och, och, och det här är en berättelse av hur människorna kommer närmare och närmare trollen och på något vis den här urgamla och naturen och tar över helt enkelt. De ska ta över deras berg. De, de är nybyggare om man skulle kunna läsa hela den här berättelsen som en slags skildring av hur kolonisatörer kommer till en plats och på något vis tar över och trollen mm. drar sig undan mer och mer. Och där har vi då två varianter hos den här familjen. Eh, Trollmor och son anpassa sig, låtsas vara människor och, och hon tar arbete som tvätterska och mm. eh, lyckas gömma att de, liksom dölja att de de är troll men sen har vi trollfar som är frustrerad och ledsen och förargad och det finns ett par bilder av honom där han står eh, och man ser på kroppsspråket och hur han tittar ut mot betraktaren en slags aning om en slags undergång och jag tycker att de bilderna är fantastiskt fina för att de är så otroligt laddade det är inte de här vackra prinsessorna och den typen av konstellationer som vi ser mycket hos Bauer. Men det är en slags studie av en person eller en gestalt som är frustrerad och arg och eh, lite förvirrad och, och står där. Eh, och man känner en slags förtvivlan i den här eh, kroppen, eh, trollkroppen där. Som jag inte kan låta bli att tänka att det här är ju nästan som en slags porträtt av en människa som är förtvivlad eller frustrerad eller vilsen. Och där har vi just den här blicken som faktiskt vid två tillfällen tittar ut mot betraktaren på ett sätt som är väldigt intressant och väldigt där drabbande. Och där kan man också se att i porträttet av trollfar här så är det, det är så långt ifrån en schablon bild. Man, man ritar hans kläder och det små detaljer som hur hans hår ligger och hans vantar till exempel, eller en liten pälsmössa han har. Allt det där är, är så oerhört skickligt ritat. Det skapar verkligen en, en så genuin gestalt där. Och där kan man se då både intresset för vissa samiska föremål, man kan se en slags intresse för den här italienska moralmålningen från 1400-talet. och Samtidigt tar den biten aldrig över, utan det jag liksom ser är verkligen en förtvivlad person som står där och håller på att förlora någonting. Och det står i texten att de har bott på den här platsen i 3000 år. Och nu måste de sedan eh, lämna. Och i slutändan så lämnar de ju platsen och drar sig norrut som det står i, i texten. Eh, så att jag tycker att det är en, en berättelse som är så otroligt laddad av olika saker. Modernitetsskildring när människorna börjar ta över naturen. En slags vemod över det. Eh, men skildrar då från trollens perspektiv. Den är jättefin. Den tycker jag är en sån här berättelse som förvånade mig och som inte alls är en av dem som är mest känd av mm. hans bilder.
1: Ja, det är så fint när man verkligen när man kan, kan se det här att de har haft ett ordentligt samarbete här och att både mm. sagan alltså berättelsen och hans målning gifter sig så himla bra och det blir en, en helhet av det hela. Mm. Att båda delarna är väldigt fina för sig själva men att här få dem en symbios som, som funkar mm. så himla bra.
5: Verkligen. Och jag tänker mig att det är värt att gå till, jag nämnde även Helena Nyblom som jag tycker är en fantastisk sagoförfattare, mm även hennes karaktärer karaktärskildningar av just huldror eller troller och olika varelser är verkligen superspännande det finns väldigt många bottnar där så att jag skulle nog uppmuntra att man går faktiskt och läser texten också, även om man känner igen Bowers bilder så, så tycker jag att de berikar bilden ytterligare när man faktiskt läser dem
1: Du, du nämnde ju lite tidigare att det fanns en bild eh, där han illustrerar liksom att, att eh, det verkar ju man förstå att de här varelserna är en del av naturen och det är ju kanske samma bild som jag tänker på att det är den här, man ser liksom ett stort stenskravel det är ett jättestort, en stenhög men att när man tittar närmare så är det små, 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 små troll överallt, överallt, överallt. Just. Det är nästan en grotesk bild lite grann mm. när man ser bara en massa ansikten och den är ju också otroligt... Intressant och spännande för att det blir sån koppling till att eh, han i viss, i viss mån såg att de här trollen och väsendena var en del av naturen. på något
5: sätt. Ja, det, 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 man skulle verkligen kunna tänka ekokritiskt eller göra en sån läsning på detta. Det, jag tycker att det känns som att det är en variant av bergtrollen som, som är de här gigantiska jättevarelserna. Eh, men, men att han bygger de här små trollen i så fall som tillsammans skapar, skapar en plats eller en, en miljö och som då på något vis tycks bestå av stenar och rötter och, och mossa. Det är en otroligt intressant bild, inte minst om man tänker den kontra människan. Är det, här då ett, är det ett sätt att känna att man inte är delaktig i naturen eller är det tvärtom att man, att man känner att där finns det någonting som man bör vara uppmärksam på.
1: Ja, men precis.
5: Det är oerhört intressant. Jag tror att han... Jag vet inte, jag bara gissar nu denna gång, men, men det, här, det här intresset han har för naturen... Eh, och det finns också många bilder med John Bauer där han poserar eh, i naturen eh, just framför stora stenbumlingar och, och gamla träd och så vidare. Det är intressant att se hur han... Det handlar inte bara om någon slags naturvurm i, i det nationalromantiska utan jag tror att det finns en, en annan ett annat intresse för naturen och människans på något vis roll i relation till naturen. För att han är ju, undersöker ju också detta med djur och natur, människa och troll hela tiden. Det känns som att det är kopplingar däremellan eh, konstant. Eh, även, även detta med att ibland byter människor och troll plats med varandra. Så att det gamla motivet med bortbytningar eller bergtagna eh, människor är ju någonting som man väldigt ofta undersöker. Och bortbytningar är ju spännande, för då är det ju att man uppfostrar någon som man tror är ens barn, men det är, visar sig vara ett troll eller vice versa. Eh, vilket ju också lyfter den här frågan om med det trollet i människan eller hur mycket troll är vi i, så att säga. Någonting som han själv eh, lyfte eller, eller diskuterade. Han skickar ett brev till sin festmö från eh, sin Lapplandsresa 1904. Och då skrev han um, om den situationen och den upplevelsen. Så skrev han: "Om som är jag John Bauer? Om som är jag vagant? Om som är jag urmänniska? Om som är jag troll? Så att det finns en sån här intressant undersökning hos honom som på något vis tycks återkomma till frågan om vad är människa och ja, det, det är fascinerande, tycker jag.
2: Men visst är det spännande att höra någon som verkligen har kunskap och känner till om de här... Alltså sätta in den här i den kontexten som det hör hemma i med John Bauer och eh, bland tomtar och troll. Alltså vi får liksom en annan bild av det hela. Alltså hur, hur de här sagorna fungerar. För det är ganska mycket i de här sagorna som John Bauer själv eh, reflekterar över, och tar till sig och när han skapar sin konst som vi ser. Alltså det finns ju många exempel. Egentligen skulle man faktiskt kunna göra ett långt episod bara om John Bauer vilket vi inte ska mm. göra nu, men det, det, det finns ju så mycket att säga om honom egentligen. Men det var inte alltid han liksom var eh, kanske av sin samtid som all, som inte alltid kanske tänker sig som vi ser på Bauer utan det var ju inte självklart att man skulle alltså älska Bauer eh, och det var jag vet även i, i vår tid Lars när vi har växt upp så har ju inte Bauer eh, stått högst Uh, upp på listan över kända konstnärer som man ska samla på. Utan mm. man kan ju ibland se Bauer på auktionsverk säljas för, ja, inte billigt men åtminstone ut, ut, en peng som om man avstår från en begagnad bil så kanske man kan köpa åtminstone en Bauer-tavla. Mm. Men så är ju inte fallet om du tar Kalasjön eller någon av de här riktigt stora. Utan då, då pratar vi andra summor. Eller Kittelsen i Norge för han är ju hans konst. Det var ju nyligen bara här om året som det såldes en, en tavla av honom som. Den enda som kunde konkurrera i pris på den- det var en naturbild vid Edvard Munk som jag egentligen också skulle kunna prata om här. Han har ju också gjort vampyrer och sånt. Men han är ju den stora norska konstnären- och sen är det Kittelsen som kommer där. Och nu håller de ju faktiskt på- jag glömde det vi säga men Nationalmuseum i Norge- håller på just nu, renoverar- och öppnar upp eh, lokalerna 2022. Och då kommer, tror jag att 2022- och då kommer de ha ett eget äventyrsrum- alltså sagorum- som de samlar- eh, konstnärer som har illustrerat sådana här sagor och sånt bland Kittelsen som ju då får en ganska viktig plats i det här rummet av naturliga skäl.
1: Ja, och när man pratar om Bauer så finns det ju faktiskt en fantastiskt fin eh, nyproducerad utställning om just John Bauers liv och, och konstverk i Jönköpings läns, eh, länsmuseum. Eh, så det kan vi verkligen rekommendera att eh, göra ett besök i.
0: Mm. Den är utan tvivel ursprunglig, men på samma gång förbunden med en internationell teckningstyp som är framgången ur de moderna reproduktionsmetoderna. Denna illustrationskonst är icke 10 år gammal. Dess mest bekanta representant är engelsmannen Rackham, som nyligen fått en rival i den elegante lack. I motsats till dessa är Bauer mer monokrom och har en kärnfullare, mindre, fantastisk stil. Hans troll har denna samma bundenhet i nordisk natur som Veren Scholz drömliga och trästöbbliga och mossbelupna. Någon gång kan man i motivet tänka på Kittelsen som i Jättepojken som sovit i 500 år men det hör till undantagen att man tänker på någon annan än Bauer själv. Allra finast är han i en sådan tavla som nu är det halvskymnat med ett alldeles förunderligt inträngande i naturmystik. I längden verkar den gråsvarta lavyrtonen tomt enformig och borde oftare kunna livas med färg utan att därför behöva förlora eller förgrovas i reproduktionen.
1: Det här är ju en ganska intressant text för det här är ju då en samtida recension med Bauer om just hans konst och det är ju då Augustus Brunius som har recenserat en utställning då om Bowers sagokonst ur bland tomtar och troll. Och det är väldigt kul här att se hur man under den tiden faktiskt uppmärksammade hans verk på ett väldigt upplyftande sätt.
2: Absolut. Och jag tycker det är lite spännande för Bauer hade ju alltså drömmar av naturliga skäl. Han dog ju så ung 36 år, det är ju ingenting han skulle ju flytta till Stockholm och han skulle liksom bygga vidare sin konstnärskarriär och han hade ju också nya alltså vad ska man säga vägar han ville gå inom konsten så att, men vi får fick på ju aldrig se vad som skulle komma skulle, liksom, av hans verk. Men någonting som är intressant det är också att i bland tomtar och troll så var det ju det som luckan han inte målade och det var ju en del alltså grammatsskriv över det för Bauer blev ganska tidigt omtyckt. Och sen så finns det även hans efterföljare finns ett par stycken som vi kanske ska säga några ord om som har en åtminstone blev oerhört berömd
1: mm. det är en person som är, kanske inte många känner namnet på men många har sett hans verk om inte annat vilket är lite speciellt ja, han, hans verk är egentligen
2: jättemycket mer berömt än vad John Bauers är mm. och den personen vi pratar om är ju Gustav Tängren. Mm. Och eh, han är från Västergötland då, från början. Men han tog ju vid efter John Bauer för att illustrera eh, bland tomtar och troll. Men ganska tidigt, eller tidigt, han, han flyttade senare till Amerika. Och där blev han alltså konstnärlig ledare så småningom för Disney. Mm. Och nu kanske alla klockor ringer här. Och vilka filmer har ju då han eh, illustrerat- eller som han har varit liksom konstnärlig ledare för. Och det är en, det är en hel radda av några av de mest berömda Disney-filmerna. Och det är bland annat Snövit och de sju dvärgarna. Så det är en svensk som ligger bakom liksom konstnärligt ledarskap där. Eh, Pinocchio. Eh, Fantasia. Eh, och Bambi. För att nämna, alltså nämna de som han. par stycken som han var liksom konstnärlig ledare för. Så det här är ju fyra av Disneys klassiska mest älskade filmer. men han, han, Det kom ju nyligen för bara några år sedan. Kom det en bok om honom som vi kan skriva om i, i den här vi frågade lästipslistan- som vi lägger till på oknyts hemsida. Men den, den är ju fantastisk. Och hans målningar för allt möjligt- är ju jättespännande- och fina och vackra. Men som du sa här Lars- så han är ju ett namn som väldigt få känner
0: till. Konstigt nog. När det gäller Disney själv- så började han som konstruktör- men hans största förmåga som ledare för studion, det var att riva ner. Han bestämde att något var dåligt. Han visste hur man sa nej. Teckningarna revs i bitar och en sky av nya skötte upp framför honom. Och han sa nej igen, högre än tidigare. Men till slut måste han ju säga ja. Det måste ju bli så. Annars hade det inte blivit någon film alls.
2: Ja, det vi hörde här, det var ju alltså Gustav Tengrens enda kända kommentar om Walt Disney själv. Så som ni ser så verkar Walt Disney vara ganska hård. Mot sina, mm. <laughs> sina medarbetare så att säga. Eller underhuggare kanske man ska säga på den här tiden. Men för att han liksom brev under och fick göra om. Fick göra om Men å andra sidan så fick vi ju en fantastiskt fin slutprodukt i alla dessa filmer som. Vi kan vara stolta över att Tengren faktiskt har varit <laughs> en ledande illustratör till. Men vi ändå pratar om bland tomtar och troll. Så är det ju så att det finns ju ytterligare en person som jag tycker är värd att nämna här. Och det är Einar Norelius. Han har född i det. Falun, han är också från Dalarna då. Men hans, hans konst är väldigt spännande. Han gjorde ju också troll. Fast de är väldigt annorlunda tycker jag än Bowers. Det är mycket det här att de stubbar med näsor och sånt där. Så de är verkligen också en del av naturen. Men de är väldigt godmodiga och trevliga i stor del av dem.
1: Men Tommy, visst finns även en annan ganska känd konstnär från de norra delarna av det här landet?
2: Jo, det gör vi ju. Som vi pratar om modernare tid- vi ska snart kasta oss bakåt lite igen- men det här blir ju efter att du pratar om troll. Så är det är en känd trollkonstnär- vi faktiskt inte har nämnt- som är förhållandevis då modern. Eh, och han föddes 1930- och dog 2005. Och eh, han var verksam i Sundsvall- och hans namn är Rolf Lidberg. Så att eh, han, han gjorde ju- alltså man söker på tro, 20-tal trollböcker. Alltså det är ju, han var en duktig botanist- så det ser man ju också- går igen i alltså hans intresse för naturen och så- och han, hans konst har ju också livit mycket av alltså vykortsmotiv med troll. Så att ja, han har också ganska familjära troll. De lever i små familjer med trollbarn och så vidare. Så att det, det är ju ganska gulligt. Det är, det är, det är inte Elsa Beskovs troll, för de var ju liksom farligare. Hon var en av de första som gjorde ett farligt troll, när <laughs> man säger så, också i, här i Sverige. Men, men det är ju familjära situationer och det är ganska... Lättsamt och man kan visa hans troll även för barn. De skulle ju nog bara uppskatta hans busiga små trollbarn så att säga.
1: Och det är ju väldigt kul det där för att, att du nämnde ju där att Lidberg faktiskt var botanist. Och han, han var ju väldigt eh, välutbildad dessutom botanist och, och kunde otroligt mycket om, om, om växter och, och träd och liknande. För att han, han var utbildad eh, nere i Frankrike tror jag. Och, och att han, han eh, inkorporerar väldigt mycket av det här med, med naturen i de här trollbilderna. Eh, men som du säger att där det är trollen kanske inte som i, i Bauer och Kittelsens eh, bilder att de är en del av naturen. Utan de är liksom en, en varelse som lever runt naturen istället för som människor och i familjen.
2: Och så kanske man ska tillägga han hans troll är oftast påklädd i någon slags allmogekläder.
6: För det mm. kan jag inte säga
2: om John Bowers troll eller de andras troll. För de har ju något mer alltså, naturkläder man säger med skinn och, och pälsar och sånt där. Och massa smycken. Men Lidbergs kan ju ha en skjorta på sig och, och liksom Så att de, de, är, de är väldigt annorlunda. Men nu som vi pratar, liksom, jag tänker här om, vi nämnde ju också med vykorten. Och många har kanske sett väsen avbildade på vykort i ett helt annat sammanhang. Och då kanske vi ska så här vända över och även ta in en kvinnlig konstnär nu. Vi har ju pratat mest om gubbar i det här avsnittet. Så vi får in en kvinnlig konstnär som har haft oerhört stor betydelse för hur ett väsen tänks ut.
0: Vad som krävs är att konstnären sätter sig in i situationen och diktens enskildheter- så att text och bild inte svär mot varandra. Tomten har skägg och hetta, och de verser bör tagas till ämne i vilka diktens gröntanke och andemening uppenbara sig. Vore jag illustratör och finge själv välja tog jag till ämne tomten stående utanför ladugårdsdörren tankfullt stirrande på månen. Där har vi även ett vinterlandskap att framställa.
1: Ja, I den här texten så får vi höra eh, Viktor Rydbergs tankar kring eh, Jenny Nyströms illustrerande av tomtarna. Och vi känner ju kanske igen båda de här namnen Viktor Rydberg och Jenny Nyström men vad har de för egentligen eh, samband med varandra här?
2: Ja, den småländska Jenny Nyström var ju som sagt vad som sig av för att illustrera Victor's dikt eh, Tomten till nyillustrerad tidning 1881. Han hade en del tankar han vände sig mot och tyckte inte, han var inte helt nöjd så att och den bilden som, som ändå kom med sen som, som liksom var startskottet för henne, hon var ju väldigt ung här också hon var ju bara tonåring men det var ju en helt annan typ av tomtar än vad vi senare ser. Hon tog sig ju fram dels här som började illustrera andra saker. Och sen, men, men med tiden är hon ju känd just som vykortskonstnärinnan kan man väl säga. Eh, till stor del, det som många har sett, på varenda jul så skickas det runt. Och även påsk, de som skickar påskkort. Men så är det ju faktiskt en hel del genom eh, motiv. Och jag vet inte hur många hundratals, om det till och med tusentals olika motiv hon har gjort- men där har hon ju verkligen föreställt sig... Och det har förändrats från det här... Rydbergs med stränga tomter. Eller han är ju ganska godmodig där också. Men jämfört med den vi ser senare... De här färgglada med stora skigg... Och röda toppluver... Och går runt i snön... Och det är väldigt gemütligt och härligt. Så ja... Det är liksom det som vi känner igen henne som. Och om man, om man vill se mer konst av Jenny Nyström men om man verkligen vill se en utställning så finns det en permanent utställning på Kalmar Länsmuseum där, där liksom det finns en permanent Jenny Nyström som, med detta man kan gå
1: och se Det som är intressant med, med Jennys illustration här av tomten är ju att hon är väl lite grann kanske som Bauer att hon har gett den här mer moderna bilden av just hur tomten ser ut och att tomten här blir väldigt förknippad med julen och julfirande och julklappar och det här gemytliga. och det är också det här väldigt intressanta att de här två eh, konstnärerna Bauer och, och Nyström kunde ha en sån inverkan på oss som befolkning eh, som, som ser på, på folktraditionen och folktron och det här, de här folktroväsenen och att det blir en, en, nästan en samhällsbild eh, över hur man faktiskt uppfattar de här tomtarna och trollen.
0: Sedan drömde jag. Blott om det underbara landet från vilken varje kväll Solen sände sina gyllene strålar över land och hav. Jag drömde om dagen och mitt guldland. Jag drömde att jag på solstrålarna får rakt in i solen. Jag såg i drömmen de fagraste prinsar och prinsessor löst vandra. I glänsande silverskogar och jag såg näcken spela på sin harpa och fagra älvor tråda dansen på månstrålarna utanför Kalmars slott.
1: Det här var ju ett brev från Jenny Nyström själv där man kan få en, en, en inblick i hur hon faktiskt såg på de här sagorna och den här fantasifulla världen som faktiskt florerade i hennes avbildningar av tomten och de olika väsen. Fram tills nu så har vi ju rört oss väldigt mycket i historisk tid och tittat på de konstnärer och illustratörer som har levat före oss och varit liksom föregångare till, till dagens populärkultur. För i populärkulturen kan vi ju verkligen se att Kanske de här folktroväsenen och, och de här traditionerna och folktron får en liten revival, kan man ju säga. Bara på de senaste åren har det ju blivit otroligt populärt. Och vi kan ju även se det i den populärkultur vi har, att det är både inom serietidningar, inom, inom konsten och inom film och tv och liknande.
2: Jo, precis. Och det här ser man ju... Jag tänker på en film som jag själv... Är helt stormförtjust i. Det var den här trolljägaren den norska filmen. Och det är ju en slags konspirationsteori som är lite skämsamt med glimten ögat men det är ju som en, en gubbe som sägs då, uh, dokumentera troll och så är det filmat som dokumentationsfilm, en dokumentär och sen är det liksom ett, studenter som kommer och besöker honom och sen visar det sig att norska regeringen har liksom mörkat att det finns troll på riktigt och, och vad ser man i den här filmen? Men de trollen som man ser är ju uppenbart hämtade ifrån och så att man ser ju den här kopplingen direkt. Att man fortsätter. Men en, en konstnär idag på många sätt. Fortsätter ju utveckla. Man ser ju att enkelt vad arvet kommer ifrån man har. Och så har ju alla konstnärer gjort i alla tider. Men, och vi har, det är jättemånga som vi inte har nämnt i det här avsnittet. Som har varit ganska kända en gång i tiden. Men som sagt, vi kan inte göra hur långt avsnitt som helst. Men någonting som jag kommer ihåg. När jag växte upp. Som jag var intresserad av. Jag spelade, jag spelade en del rollspel när jag var yngre. Alltså <laughs> gick i mellanstadiet och högstadiet och gymnasiet. Och... Eh, då spelade jag bland annat Svenska Drakar och Dämoner som gavs ut av äventyrsspel och där fanns det en konstnär som heter Nils Gullikson eh, som gjorde alltså monsterboken eller båda monsterböckerna var två om jag hon var liten. Och de, de teckningarna var helt fantastiska och, och de här bygger till stor del på alltså, hans eh, tolkningar av eh, väsen och varelser från, och, och, från runt om i världen. Men de, hans troll var väldigt speciella och det fanns ju även sådär som Dungeons and Dragons och sånt som hade sina tolkningar exempelvis av trollen som ser helt annorlunda ut än Kittesens och Bowers troll. De är stora, långa, smala, gröna med stora, långa näsor och kutryggiga och sådär som, och långa armar. Så de, de är annorlunda, men det lever kvar också i populärkulturen så alla de här samsas. Och sen så har du ju också en del i dataspel som kommer in, alltså som också avbildar väsen. Alltså både som du kan spela själv i vissa spel men framförallt som du möter. Så att det är ju en slags fantasy -saga och, eh, miljöer som ju såklart har påverkat eh, populärkulturen idag. Men kanske den som också har en, en, en fot i, i rollspelsvärlden och en i dataspelsvärlden och som kanske idag är den, en av de mest berömda i modern tid eh, illustratörerna av eh, väsen är ju såklart Johan Egerkrans. Ska vi ta och lyssna lite på vad han har att säga?
1: 2013 så släppte ju du en bok. Ja. Vad i hela friden var det för bok?
6: Det, det, det ska du bli Nej, men det var Nordiska väsen heter den, helt kort och gott. Jag har valt att ha ganska självförklarande och ofindiga titlar på mina böcker. Det är apropå rollspelen som vi pratade om tidigare. Det är ju som en monsterbok, fast utan grundegenskaper. Vilket är roligt nu när jag blir ut av rollspel av den boken också. Så det, liksom har det har gått en cirkel. Men tanken, den var inspirerad av, av ja, vet, de här gamla rollspelsböckerna, de här gamla monsterböckerna. Så jag ville göra något sånt. med liksom En stämningsfull text där man får en känsla av hur dessändigt fungerar och är. Och en stämningsfull illustration. Och sen vill vi göra ganska fint och påkostat och förlaget var trodde på boken så de, de orkade lägga eller de vågade satsa krut på att verkligen ha fint papper och tygbindning och liksom läsband och hela den där grejen så det verkligen känns som en lyxig bok men, men inspirationen var väl ja, dels då Eber Sjön som vi redan varit inne på eh, den, den enorma liksom, kulturgärning han har gjort och, och de det ja, lite liksom skildra de sägnarna som man växte upp med. Men, men, men inspiration, liksom formatmässigt så var inspirationen väldigt mycket en bok av Alan Lee och Brian Fraud som heter mm. Fairies som kom på 70-talet som handlar om, om brittisk folktro och ja, älvor då. Men där är ju allting Fay eller fairies så det inkluderar ju jättar och allt möjligt annat. Eh, som är en oerhört vacker illustrerad bok med, med väldigt findig text, som, men som är extremt väl researchad och baserad på, på brittisk folklore. Eh, så jag ville göra något i den stilen, så det, det är lite som en svensk portning av fairies. Eh, och så gjorde jag den. Helt enkelt. Bara <laughs> efter att sådär? Min, efter att, nej, men det var, det var, min, det var min förläggare som, som ville att jag skulle göra en egen bok. Eh, för jag hade mest jag hade jobbat som illustratör i 15 år eller 20 år redan då.
1: Ja, vad hade du eh, jobbat med innan?
6: Nej, jag jobbade som illustratör. Jag, jag började som konceptillustratör för rollspel och dataspel när jag var 18 ja, där någonstans. Och sen pluggade jag och då jobbade jag lite halvtid med, med att göra konceptart för, för dataspel. Och sen gjorde, var det det jag gjorde ganska länge. Tills det företaget gick konkurs och då blev jag liksom frilansare och då breddade jag mig. Så jag, då gjorde jag massa... Jag gjorde, fortsatte göra konceptart för olika dataspel men jag gjorde mycket storyboard och sånt för film och reklamfilm. Men jag började också göra illustrationer för, för böcker och gav ut, jag min gamla chef då, Stefan gav, Stefan Ljungqvist, gav ut en bok, en barnbok som hette Taggtrådstim som blev plockade av förlaget Richters som nu numera är insomnat eller liksom genom ja, massa olika uppköp och hopslagningar <laughs> och sånt där så blev det Malströms eh, och det har liksom varit mitt hemförlag sedan dess. Så, så den kom ut 2005 tror jag och den fick ganska folk gillade den och framförallt folk i branschen gillade den så den, den gjorde att jag fick ganska mycket uppdrag som, som tecknare och illustratör. Men, men min förläggare Maja tyckte att jag kunde skriva också eller borde skriva i alla fall borde försöka skriva eh, och så pratade vi lite om vad jag skulle göra och jag var inte så sugen på att göra en Harry Potter-klon. Som väl Nej, var självklara det. valet att göra då. Men jag känner att jag inte riktigt, det var inte riktigt min grej. Utan jag ville nog skriva någonting som var mer faktabaserat. Och så började vi prata om Ferris Och så började vi prata om... Nordiska gudar kom upp på tapeten också. Men det kändes som en lite mastig grej att göra som första projekt. Och så då kom vi på en troll och tomtar och det... Jag har en faktabok om det.
3: Ja, ja, men Det kan, kan ju
6: bli rätt fint. Och så gjorde, vi, så gjorde jag den. Mm.
1: Den blev ju otroligt populär. Varför tror du att just nordiska väsen var så populärt? och den är ju fortfarande väldigt
6: populär. Den kom i en tidpunkt där man började vara intresserad. Man började intressera sig av folk trorade något varit dött och tantigt ganska länge. Det finns ju en anledning att den podd kommer nu. Uh, och det, det har liksom inte varit så eller, eller den podden jag gjorde mytologier det har inte varit så inne under 19, det liksom ironiska 90-talet och tidiga 2000-talet det var liksom ett så fräscht på något sätt och man, ville, man ville vara lite cool och edgy och så där. Um, och så hade, men, men jag tror det var någonting som hände där att man hade gjort slut, man hade gjort alla filmer och böcker, man kunde tänka sig om vampyrer och varolvar och, varor och, mer och mer. Uh, och då började det kännas lite mossigt och gjort. Nu görs det fortfarande serier om vampyrer och, och filmer om vampyrer och så där. det kommer ju aldrig försvinna. Men, 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 men man började liksom leta efter andra andra folktroväsen att blanda upp det här med lite grann så att det inte bara var vampyrer var det. Där. Och då började alla leta lite där de gräva där de stod. Och eftersom jag stod i Eftersom vi bor här så började flera författare gräva i våran mylla. Och då blev det ju en gräns av Ivy Lindqvist och blev en tv-serie som hette Väsen. Som, ja, liksom där varje avsnitt handlade om ett, ett liksom kort avsnitt. Där ett handlade om gruvfrun och ett handlade om troll och ett handlade om vättar och där. Så det började komma där. Och sen kom Väsen, eller Nordiska Väsen då, som min bok. Och där tror jag att den, den kom precis när, den här, när det började liksom verkligen få momentum, den här vågen. Eh, började liksom bygga upp. Och sen, och sen har det bara fortsatt för att alla har upptäckt att det här kanske inte var som mossit på utan Det var ganska coolt. Och även om det, om det skulle vara mossit på tantet. Mossit får det gärna vara, för det är en del av den här naturromantiken. Men... men men eh, oavsett så är det ju där fascinerande, det är, mm. det är värt att, att gräva i, det är, det är värt att titta på.
1: Men du har ju uppenbart en väldigt bra tecknar- och målningsstil eftersom det också måste ha bidragit mycket till att det här blir så populärt, just den här boken.
6: Jo, ja, den, men det är ju en färdighet man bygger upp genom att jobba med och illustrera Som sagt, nu har jag gjort det sedan jag var 18, så det är liksom 25 år. Man, man blir ju rätt. Eller? Ja, ja, 25 år. Ehm, det ju, och jag har alltid varit ganska bra på att imitera stilar eller rätt sagt, inkorporera andras element från andra stilar. Men jag må gör det till mitt eget. Det syns fortfarande att det är. Ja, men, men, det, men det är ganska uppenbart var inspirationen kommer ifrån också. Men nu, um, då, har jag, då valde jag att göra det i en liksom lite Bauer-stil. Ta, ta, ta inspiration från de här gamla mästarna då från, från sekelskiftet som John Bauer och Arthur Rackham i England, som är liksom hans motsvarighet, anglosaxiska motsvarighet. Uh, Dulac, som är en annan fransk tecknare, som, men som jobbade väldigt mycket i England. Med de här liksom gamla sekelskiftsmästarna. Och sen finns det ju väldigt många andra då som har inspirerats av dem. Som Brian Froud då till exempel som gjorde Fairies. Som jag har lånat jättemycket av också. Och, och lite mer moderna illustratörer som är samtida med mig. Som Tony Tilletsi som gjort Spiderwick-böckerna har jag också tittat på såklart. Jag menar jag hymnar ju inte med vad jag är inspirerad av. Jag tror det är alla var det är ifrån. Det är ju alla liksom som, som... Ja. Nej men som man plockar och jag, liksom, jag brukar ju alltid se de, jag tror de flesta tecknare ser sig lite grann som att man är en, jag brukar använda liknelsen att man är som liksom en köttkvarn och så liksom slänger man ner alla sina inspirationskällor mm -hmm. och så är ju författare också så man slänger ner alla sina inspirationskällor i toppen och sen kommer det ut en, en ny korv <laughs> som liksom är ens egen en korv det, det liksom en egen flavor mm. på, på korven men den är ju fortfarande gjord av massa andra, äldre saker det är ofta så korv görs, det görs <laughs> men, 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 men det, jag, det jag tror jag har är att jag är ganska bra på att rita elaka saker och jag är ganska bra på att göra varelser som ser ut att, apropå det vi pratade om förut med agens, de ser ofta ut att ha agens de ser ut att mm. vilja någonting mm ofta skada dig men <laughs> inte nödvändigtvis men de ser alltid luriga ut och de, de, de är aldrig nollställda utan de har något så här. jag eh, har alltid varit bra på ansiktsuttryck och bra på att skapa känsla, liksom en bild en, en känsla av att ja, rita och titta på dig att, att de, de, de liksom, det finns en medvetenhet i dem de, de, de hoppar ut ur pappret lite grann
1: ja, men den här känslan eh. att man, man inte riktigt vet vad de vill Äh, lite grann som väsen faktiskt kan vara, diffus, faktiskt ja. kan vara liksom. att man, man vet ju inte eh, vad de är ute efter utan de är väldigt nyckfulla och, och ja. det är väldigt kul att se att du kan avspegla det också i illustrationerna det är ju otroligt läckra illustrationer och sen att du har den mm, här egna twisten eh, för att göra dem din egen för att just när man pratar om väsen om tomtar och troll och skulle man säga till exempel troll så har ju säkert alla en helt egen bildhuvud och samma sak om man mm. skulle säga en tomte. Så det måste ju gälla liksom att hitta sin egen tomte som man själv ja. tycker att den kanske ska se ut eller att den ska se ut så här i min värld som jag håller på att bygga upp nu på något sätt. Ja. Vad hade du för tankesätt då när du, när du liksom gjorde den här boken?
6: Det, men det var, alltså, del, dels så tar man inspiration från vad andra har gjort, man, man står ju alltid liksom på, på jättars axlar så att säga. Eh, kanske inte rent fysiskt då, men, men, men billigt talat. Men, men, men det var väl också att, faktiskt, att skriva boken själv var väldigt viktigt för att jag var ändå tvungen att göra researchen för att kunna göra bra reputationer av det visuellt. Eh, och jag tror, det är väl det som är grejen, de bilderna, det är min tolkning, men de är ju ändå informerade av sägarna till väldigt stor del. Jag har försökt hålla mig rätt nära sägarna. Eh, och det gör ju till exempel att mina troll oftast inte ser ut som John Bauer-troll. Jag har ju ritat några för att det är svårt att komma ifrån Bauer och det är roligt att rita Bauer-troll. Men, men jag, har ju också, jag har ju också ritat några som är vackra, för att det var oftast så de visade sig.
1: Det är väl också det som gör det lite tjusningen att, att eh, illustrera just folktrons väsen I och med att det finns kanske inte så mycket en fast bild av dem. I, i de sägner som finns så är det väldigt få eh, sägentyper där de har exakta beskrivningar. Eftersom det varierar från by till by och, ja. och från, från folk till folk. Och ja, så från här.
6: berättare till berättare. Ja. De liksom, så det finns, ju aldrig, det finns ju inget rätt. Även om Och det, det är väl möjligtvis nackdelen med när en illustratör eller en tolkare blir för dominerande som jag menar på ett sätt. John Bauer har blivit, han har ju liksom format vår bild av troll. Men det är ju hans bild av troll. Eh, och, och det kan ju också vara problem med om liksom, det som boken har blivit så populär så inte, för många som växer eller, eller liksom, en del som växer upp nu liksom. Jag tycker att min bild av, mm. av en miling eller en nattramn är liksom den enda rätta eller någonting. För det var den man växte upp med. Nu, nu låter jag ju väldigt självgod, men, men det är ju ändå... Nej, men det är... Ja, vad fan. Så är det. Ja. Eh, och det är ju inte sant. Det är ju inte så. Det, man, man kan, en nattramn kan se helt annorlunda ut eh, än, än vad jag har ritat det. Jag skulle, jag skulle rita den helt annorlunda om jag ritar den idag till att börja med. Sen tror jag också att det,
1: det, precis som du har, har dragit inspiration av Bauer till exempel och, och Rakam och, och kanske även Kittelsen och liknande. Att, att... Ja, Kittelsen. Och, har du du har ju liksom på. dragit inspiration av dem och skapat ditt eget verk och varför skulle inte då eh, nästa generation göra samma sak?
6: Nej, men så, så är det ju. Det är ju så det funkar. Det är ju rätt roligt med med illustration. Det funkar ju så lite grann med musik också, att man liksom börjar med att lyssna på det som är stort nu och sen bara, aha, men de är av Stones eller någonting. Ja, så alltså liksom går man tillbaka då och så, sen sitter man och lyssnar på någon konstig blues från liksom 30-talet. Ja, och det är lite samma grej med de här illustrationerna, att de, jag växte upp en massa serietecknare när jag var liten, som Simon Bisley till exempel, en sån stor serietecknare som, som, som jag läste när jag var liten. Och så märker man att när man blir lite äldre så ja men just det, Men han är jätteinspirerad av fantasykonstnären Frank Frazetta. och så börjar man titta på Frank Frazettas grejer från 60-talet. Men Fracetta var jätteinspirerad av N.C. Wyeth som var verksam på 20-30-talet och N.C. Wyeth var inspirerad av Howard Pyle som, som <laughs> alltså, liksom håller på sådär. Och så backar man och till slut sitter man ju där och tittar på någon Albertus Pictor liksom. <laughs>
1: Du följde upp den här boken med en annan bok som heter Nordiska gudar och sen även en bok som heter Det odöda.
6: Ja, jag var inne på dem.
1: Ja, vad, vad, vad gjorde att du gick in på mytspåret nu då? Efter? Var det en naturlig liksom steg när du har gjort den här om väsen?
6: Ja, det var nog väldigt naturligt. Jag tror framförallt eftersom... Jag tror jag nämnde det innan, men, men den första idén var att göra nordiska gudar. För, för jag tror de nordiska gudasagorna alltid de låg mig närmare hjärtat än, än folktron. Mm. Eh, för de har varit med mig som barnsben, sen jag var liten. Verkligen. Eh, men det kändes övermäktigt att göra att tolka Snorre på, som, som ens första bok. Jag, liksom, jag hade ju inte skrivit någonting innan och jag hade inte gjort den sortens bauta projekt som det här ändå är att och, och, och göra. Nordiska väsen är ju ganska mycket kortare ändå, eller i alla fall 30-40 sidor kortare än Nordiska gudar, och Nordiska gudar behöver den här, liksom, det, det är ju en rätt rejäl bok. Det tog ett tre år att skriva, tror jag, och, och det är jättemycket illustrationer, och det är massa illustrationer jag hade väl att göra, men helt enkelt inte hamnade. Uh, men, men, men det, den var, det var ett ångestladdat projekt på ett helt annat sätt uh, så jag tror det var en väldigt det var bra att jag gjorde väsen först för, för att den, den var lättare att bara, bara ta katten och köra på något sätt
1: Men om vi ska prata om potentiellt andra tunga böcker, har du ju faktiskt illustrerat eh, en bok som på tal om det här med att gå över generationer. Astrid Lindgrens Mio min Mio hade du illustrerat till ja. nyutgåvande. Det måste ju vara ett väldigt spännande projekt.
6: Ja, den kommer ut i höstas. Det var... Nej, det var jättestort. Det har varit på gång några år. Men jag gjorde i princip hela boken förra året. Men... men... Det var inte så himla farligt. Men jag tror det var... Det, det var ett jäkligt roligt projekt. Och, och jag fick så tydliga bilder. Och jag hade redan fått så tydligt. Jag, jag kommer ihåg de bilderna jag fick i huvudet när jag var liten. Um, så det var det, det var inte så jobbigt att göra det. För det, det. Jag visste precis vad jag skulle göra rätt tidigt.
1: Annars hade jag ju kunnat tänka mig att det kunde ha varit svårt i och med att just det här med att du hade bilder från barndomen och att... Du är säkert inte ensam om det heller. Nej. Äh, och, men då kanske det är då så att det gäller att du, du måste göra något eget istället för att göra något som motsvarar allas förväntningar och deras eh, bilder som de har fått som barn. För det är ju ändå en värld som har blivit
6: berättad. Tol tolkad och... År, liksom. eh, jo, det, det är det. Jag, jag tror fördelen var att när jag läste den, som, eller rätt sagt, jag läste den inte när jag var liten utan jag fick den berättad. Jag fick den högläst för mig. Så jag, mm. jag såg inte Ilons illustrationer så mycket. Så jag har bara sett omslaget. Eh, sen har jag ju sett illustrationerna senare, men första gången jag läste den så fick jag den, eller liksom hörde den, så, så fick jag den bara uppläst för mig. Så jag fick skapa de där bilderna själv. Så det gjorde att jag hade det fanns en separation mellan Nylons bilder och, och texten för mig, vilket på ett sätt gjorde det lättare att, att, att tolka texten efter eget huvud på något, på något märkligt sätt. Men sen tror jag en, en annan del apropå då, tunga böcker man gör tolkningar av. Jag hade ju något år innan Mio så gjorde jag ju omslag till tolken eh, för de nya svenska utgåvorna. Mm det var tungt. <laughs> så jag hade liksom redan varit igenom en sån där total skaparångestprocess med med, med Så när, när när väl turen kom till mig så var det liksom då hade jag redan bearbetat den sortens känslor så himla mycket. Mm. så det, det var inte så. Jag hade, jag hade liksom slut på prestationsångest på mm. det sätt utan jag bara gjorde det. Det känns också som Mio-fans inte lika elak alltså, som Om det blir fel.
1: Ja, men sen kan jag tänka mig att to tolken är ju också en eh, verk som har blivit illustrerad väldigt mycket. Du nämnde ju tidigare här ja, Lee ja, till exakt. exempel ja, ja, som har ja. illustrerat ja. otroligt mycket mm. eh, ur Tolkens böcker. Liksom, ja, så ja. Att det finns ju en förlaga som man ja, ändå som man måste
6: förhålla sig till ja, på något sätt och, och filmerna och, och liksom, ja. sådär. Det, 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 det var ja nej men med Mio så fanns det ju egentligen bara eh, och det menar jag inte det på något nedlåtande sätt men det, det, det var ju mest Ilons illustrationer mm. som jag behövde förhålla mig till eh, och, och då var det ju mest sådär, men jag försöker göra något annat men min approach till själva den boken var ju på, eh, den är ju gjord i en lite 50-talsstil, lite inspirerad mm. av Disney-filmer från 50-talet, som, mm. som Törn rosat, till exempel. Eh, så, så det, det, och, och Tove och har jag tagit rätt mycket inspiration. Också. Eh, så jag försökte göra den som att jag var en annan tecknare som fick uppdraget på 50-talet. Liksom, mm. liksom, någon slags fake, eller ja, någon slags alternativ verklighet, så var det här en annan version av liksom, originalt mm. vikon, fast i färg.
1: Det måste ju vara väldigt roligt att gå in i den typen av tankesätt, att du går in i den här rollen. För att ja, få det en blir ju så att att distansera
6: liksom. sig också. Mm. Såklart. Men, men, men det man behöver ju man behöver ju det är ju lite method acting på något mm. sätt. Mm. Så alltså det, det är ju ofta det man man gör när man illustrerar man, man måste skapa en känsla på samma sätt som skådespelare och försöker mm. liksom, tolka en karaktär och de tar med till alla trick man har för, för, för att skapa den känslan
1: Men du Johan du är ju uppe just nu i ett annat bokprojekt där du får kanske gå tillbaka lite grann till monster och, och just de här varelserna som är lite mer kanske skräckinjagande Vad, vad är det för typ av bok?
6: Jo, jag håller på apropos rollspel, så är det drakande så är den första halvan av det. Eh, så det är drakar. Alltså, apropå då att vi, jag har ganska enkla titlar på mina böcker, kommer den heta drakar också. Ja, det är en drakbok helt enkelt. Om, om massa olika sorters drakar. Jag har valt att begränsa mig så jag gör inte riktigt samma grej som jag gjorde. Det är odöda att jag kör hela världen utan jag fokuserar på, eh, på västerländska och österländska drakar eh, som känns som de två dominerande drakkulturerna. Eh, lite av anledning till att det finns ju drakliknande varelser i andra kulturer men, men de kallar dem ju inte drakar själva på riktigt och då känns det lite kolonialt att liksom bara, ja men det där är en drake. Ja för det är ju våren fjädergud som är det ut som en <laughs> men det, där, det, är, det är knepigt det där. Men, men, men det är också en liten plats själv, det blir så himla myllrande annars. Mm. Uh, så, så jag fokuserar på ja, liksom de drakarna som de kommer väl i Mellanöstern och sen så blir det den europeiska elka draken kan man säga uh, och den mer godartade österländska draken.
1: De flesta monsterillustratörer eh, gillar men, väl att
6: rita drakar? Liksom. Ja, ja, men det, det gör man nej men det, det, nej, men det är väldigt roligt. Den här, den här, den här boken drar också ut lite på, på... Jag har liksom snart passerat min deadline, men, men, men den kommer bli klar i höst. Den kommer ut i höst. Men, men den här har också svält liksom, men det är ju för att det är så himla roligt att skriva om, inte för att det är trött eller någonting, utan... Det, det kombinerar ju verkligen det bästa jag vet också. Det är ju, det är ju folktro, mytologi och att rita stora arga reptiler. Liksom. Jag har gjort fyra dinosaurieböcker också. Så det här är ju verkligen det, är ju det roligaste jag kan tänka mig. Jag älskar, jag älskar att rita drakar. Det är väldigt, väldigt roligt att, att sitta och latcha med deras anatomi och labba om, om liksom, ska de ha två armar eller... Tre, eller inte tre, men, men just det där. Ska det vara så här fyrbenta drakar med vingar på ryggen eller ska det vara tvåbenta drakar med, mm. alltså med mer som har mer samma anatomi som en fladdermus? Eh, ska de ha horn? Ska de ha liksom hur man kan ta inspiration från olika utdöda djur eller levande djur och incorporera dem, mixa ihop dem? Mm. Man, man håller på, det är ju som att leka Frankenstein, liksom, om man sitter och pusslar ihop element från olika varelser och eh, försöker få till någonting som funkar. Det är jätteroligt.
2: Det är jättespännande att höra Johan, hur han har liksom börja teckna man inspireras av och det är liksom som de tidigare konstnärer att man söker sig bakåt. Och desto äldre man blir som man säger här så desto mera inspirationskällor får man. Alltså mm. man söker sig historiskt bakåt. Och hans nordiska väsen har ju, den har ju fått en ganska stor betydelse för att många yngre har ju växt upp med den nu. Och efter den så det finns ju flera böcker som har kommit som har liksom det här samma liknande format att man har... Berättelser om väsen och man har väldigt fina illustrationer. Jag tänker särskilt på då en serie som heter Väsenologi av Ingela och det här skrev hon, hon gjorde den här tillsammans med Reine Rosenberg, heter den konstnären från, från Uppsala. och Det är fantastiska illustrationer också. Och Då får man så små faktatexter. Det är, det är två böcker ute nu och det kommer en tredje här i höst som jag själv har varit med och faktagranskat. Men den, den, de är också ytterligare tecken på allt det här. Och när vi ändå pratar om Ingela Korsell kanske man ska nämna ytterligare en sak här. Hon skrev ju någonting som var oerhört eh, populärt bland ungdomar. Det är ju de här Pax-böckerna. Och de skrev hon ihop med som heter Åsa Larsson. Men då har de ju också en serietecknare och en illustratör som heter Henrik Jonsson. Som också har tecknat alltså, olika väsen i, i den här Pax-böckerna. Eh, Så det är ytterligare tecken på populariteten idag och jag tror inte jag vet att vi har sett ett slut på det här man kan ju tänka sig väsen på olika sätt och det finns ytterligare en som jag tycker är lite så här gullig eller den är ju gullig det är ju en bok som har getts ut i som har med Storsjödjuret att göra från Östersund och det är ju, är ju den här lilla Storsjödjuret som heter Birger som då skrevs av Sara Strömberg och Anders Nilsson och det är flera böcker och Östersund har ju som stad använt den här... Det finns ju statyer av den här Birger som man heter då, runt om. Och de, använder, de har använt i olika sam, alltså, sammanhang som en maskott. Och det är också ett sätt att liksom föreställa sig ett väsen. Och han... Ja, det, 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 det är väldigt roligt. Men när vi ändå upp i Norrland och rör oss så, så finns det ju ännu en väldigt känd... Och alla lyssnare här känner ju till de här... Väldigt, väldigt spännande eh, konstnärsstudio som heter Oknytt med... Bland annat Lars Wahlström och, och
1: Eva Boström och Sara <laughs> Boström. Ja, precis. Och jag tänkte att vi, vi ska prata lite grann med Eva som faktiskt producerar våra eh, modeller och figurer just så att vi kan framställa våra bilder.
0: Tror hon kan se den där? Undrade Vide och drog undan en gren för att få bättre sikt. Shhh! väste iden. Nu vänder hon på ett av bladen viskade Trymmel. Han tog några ljudlösa steg i den mjuka mossan. Människan satt med ryggen mot dem. Men skogskärnan var så stilla att Trymmel kunde se hennes ansikte som en spegling i den blanka ytan. Hon var vitklädd och hade ljust hår. I knät låg en uppslagen bok som hon inte släppte med blicken. Det fanns inga bilder på sidorna, bara tecken. Idun hade berättat att det kunde finnas både äventyr och stordåd gömda i människornas boktecken. Trymmel önskade att han kunde tyda dem. Trollrunor fungerade annorlunda. De var magiska och användes inte i onödan. inte. För skrifter och absolut inte för sagor.
1: Och det här är ju en text av min kära kollega Sara som har skrivit till en av våra tavlor som heter Spegelbrank. Där man ser de tre trollen Idun, Vide och Trymmel stå och betrakta en kvinna som sitter och läser nere vid en kärn. Och Sara är ju faktiskt dotter till min andra kollega. Så jag kan ju bara säga hej Eva. Vad va roligt att se dig. Hej Lars. Du är ju, en av, eller du är ju den som läser upp våra heliga berättelser. Och du är ju högst älskad av våra lyssnare och tittare. För att du är så otroligt duktig på att berätta och läsa de här sagorna med sån otrolig inlevelse. Men du är ju egentligen inte, inte bara vår inläsare, du är ju faktiskt modellskapare nu också, är du ju faktiskt. Och det börjar ju lite så i och med vårt gemensamma lilla fotoprojekt eller konstprojekt, kanske man kan säga, som är då mm. oknytt. Och vi gör ju liksom tavlor och bilder med inspiration av nordisk folktro. Och vi illustrerar ju då olika scenen i den, den folktro vi har och de folktroväsen vi har. Tomtarna, trollerna, mylingarna, drakar och, och allting. Och jag är ju den som fota de här olika varelserna och oknitterna, Men du är ju faktiskt den som bygger... Våra härliga liksom, figurer och modeller. Hur har
0: du egentligen tänkt
1: när vi har tagit fram utseende på de här heliga varelserna?
0: Ja, jag tänkte ju egentligen väldigt mycket innan jag började. Då skulle vi ju göra ett troll. Som du skulle ta typ ett foto på. Och, och då tänkte jag väldigt mycket på att jag ville göra ett troll som man tänker sig ett troll. Och eh, Bauer-trollerna, de var ju redan gjorda. Så att eh, jag, jag läste uppteckningar och jag tittade på bilder och, och hittade egentligen aldrig det jag sökte. Eh, så då då tänkte jag att jag, då får jag hitta på själv vad jag tror. Så då började jag. Jag, jag gjorde ju ett troll. Jag gjorde först ett huvud. Och så tittade vi ju lite på det och funderade hur det skulle vara. Alltså någonstans är ju det lite likt neandertaler Människor ja. på något sätt. Ja. 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 Så, så det blev lite så. Mm.
1: Vad var det egentligen för utseende som du var ute efter när du säger att du liksom inte hittade det du sökte efter? Vad var det du var ute efter?
0: Ja, alltså i uppteckningarna så sökte jag ju efter eh, liksom att någon kunde säga hur man tänkte sig troll. Mm. Men att det gick inte att utläsa utan det står bara att det kom ett troll eller det gick ett troll så det var liksom så underförstått hur, hur det var så att det var inte direkt beskrivet. Jag ville mer veta hur gick de, hur de rörde som, hur de såg de ut ja så men det, det hittade jag egentligen inte. Men så att själva ansiktet, det är lite neandertalstilen. Och själva kroppen hade jag, jag lånade av Bauer just det här långa armar, böjd rygg, stora fötter, stor näsa. Ja, så jag gjorde, jag ville inte göra dem. Mm. Och jag ville göra något som var ja, vå, vårat eget.
1: Någonting som jag tycker att du har verkligen fångat och det är ju någonting som jag också var ute efter lite grann i början. Det var ju liksom att få den här att inte, det är ju tydligt att vi naturligtvis är inspirerade av många olika eh, konstnärer. Men även att vi ville fånga den här Liksom, eh, samhällsbilden som man har eh, tillsammans allihopa när man hör att man pratar om ett troll eller när man pratar om en tomte att just den bilden man får upp i huvudet. att det var lite den mm. vi fångade i det här utseendet. och det är ju väldigt tydligt när man tittar på tomten alltså, ser man figuren så förstår man exakt det där är en tomte det där är en elva mm. eller det där är ju naturligtvis ett troll liksom. Och det tycker jag du har fångat mm. på ett så otroligt bra sätt. Samtidigt som det blir så tydligt när vi fotar dem också i de miljöer som vi har, att de passar verkligen in i naturen. De, är, de blir liksom en del av naturen i och med det utseende du har, hur du har klätt de här figurerna och, och den färgsättning du har använt i, i morning och vidare.
0: Ja, alltså det... Det som är mer om det är att, att jag liksom mer tänkte. Jag, jag fick liksom när, när det blev fler, då fick jag liksom tänka att det här har verkligen funnits. De här finns. Det är som ett folk och som, och ungefär de, de vet mer om oss än om vad vi vet om dem. Och de finns och de är och så. Och då, när det kom till kläderna- då tänker jag att inget troll kan slinka in på henne och hitta något. Utan det måste liksom vara någonting som man kan göra själv på något vis. Så då gick det liksom lättare att göra- Gör dem när jag hade bestämt mig för att de är ett folk som, som vi kallar för troll. Så därför har jag ju aldrig gjort några svansar på dem. Och det har att göra med, för jag tänker att det här folket som har varit sett som underligt av majoritetsbefolkningen människorna de har liksom då demoniserats och försätts med svans av majoritetsbefolkningen. Men de har ingen. Utan de har liksom förpassats på det viset till djur. Fast de är inte det. Så så har jag tänkt.
1: De här figurerna har, har ju du byggt var uh, varenda en som vi har jag, vet, jag har försökt att räkna hur många vi har men jag tror väl är det någonstans <skratt> mellan 35 snart 40 stycken tror jag
0: ja, jag vet faktiskt inte det, det som skulle bli ett troll till en bild det <skratt> typ, <så> har ju farit <skratt> iväg och blivit väldigt många för jag tror att första året så då gjorde vi ju bara, då, troll. För sen ut... det var det vuxna troll. Och det var trollbarn. Och sen blev det tomtar. Och sen blev det älvor. Och så for det liksom iväg.
3: Mm.
0: Och så har det liksom kommit input Och så har vi... Ja, men kanske en sån. Mm. Som till exempel Gloson. Som vi inte kunde liksom tänka oss där i början. Och den... Var ju så stor. Du har ju huvudet där, ser jag, bakom det.
1: Ja, precis. Det är ju... Men, kro... det. Men...
0: <laughs> Men kroppen är ju värre.
1: Ja, och ändå är ju inte glosond vårt minsta eh, väsen som vi har. Vi har ju ganska stora, bland annat det här bergstrollet som du ja, byggde.
0: Ja, trollet. För det börjar vi att prata om när vi hade varit ute någon gång och fotat älverna. Och då... Ja, kommer du ihåg det? Mm. Eh, och då tänkte man hur stort ska det vara och liksom sådär. Så att... Eh, vi, då gjorde jag ju ett huvud och det gjorde jag ju jättestort alltså. Och sen... Alltså storleken gör ju också att det blir svårt det här med håret och det blir så mycket och armarna och händerna och hur ska man göra. Och, alltså det är svårt och man får liksom hitta på efterhand och komma på liksom lösningar för det ska ju också liksom kunna gå att förflytta. Det får inte bli för tungt, det ska kunna tas isär, man ska kunna få in det i en bil. Ja, det är mycket sådana hänsynstagande som man måste ta. Men många är ju, stummen är ju, det är mycket tapetklister och tidningen Ångermanland. Så är det. No.
3: <laughs>
1: Är det någon av de här figurerna eller oknytten som du värmar lite extra för? Du har ju gjort så många. Är det någon som du tycker du ja. är extra stolt över? Eller tyckte det var roligt att göra?
0: Jag har alltså tyckt det ju varit som en utmaning allting egentligen. Och det jag tycker bäst om det är det jag gör när jag gör det. Men jag gillar alla våra figurer. De är ju de är ju lite vi. Och nu har det ju varit mycket vattar. Men de är ju. Vi har ju mycket, foto, mycket figurer som inte är fotograferade. Vi har ju, vad heter de? Spiritusar och det är allt möjligt. Och nu, nu gör jag vettebarn. Och då är ju det det roligaste.
1: Ja. Ja, jag ser verkligen fram och få fota dem. Det, det ska bli jätteroligt. Men du Eva, jag får tacka det så hemskt mycket. Det var eh, jättekul att få surra lite grann så här på sidan av.
0: Ja, okej. Okay.
1: Har det så fint är du. Hej då.
0: Du med. Hej. När ljuset från facklan klättrade över stensalens väggar hörde han sig själv dra efter andan. Skatten var enorm. Större än han hade föreställt sig. Högarna av silvermynt, kristallglas och guldkantat porslin glittrade skönare än morgondag. Han tog några steg framåt. Skatten hade sin egen vilja och Trymmel visste att han skulle prövas som alla väktare före honom. Han lyssnade försiktigt när den började berätta sina minnen om pärlor och diamanter som ännu mindes lukten från människornas halsar. Trymmel kunde ana den sötaktiga doften av svett och blommig parfym. I en av träkistorna fanns en ask. Röd som blod, mjuk som mossa. Asken gömde en liten silversax som en gång tillhört en prinsessa. Det sägs att hon älskade ett troll så innerligt och sant. att hon lämnade sitt slott för att leva med hans släkte.
1: Men du Tommy, nu har vi pratat om en herrans massa olika konstnärer som, som har inspirerat oss. Men även har bidragit otroligt mycket till att illustrera folktrons väsen och hur vi har sett på folktro och de olika varelser som, som finns inom folktron. Men hur tycker du att de här illustrationerna och konstverken har påverkat din syn på folktron och, och, och dess väsen i och med att du, du själv jobbar inom ämnet och forskar även inom, inom folktro?
2: Ja, alltså... Jag tycker att det är spännande att se hur man har tolkat dessa väsen. Och om man tittar till hur materialet, hur det har berättats. Hur människor själva menar sig ha sett väsen och upplevt dem. Och även sägner som traderas och, och med de här väsenna som en, en del av en beståndsdel. Så, så ger det ju inte en enhetlig bild alltid. Som alltså med ett skogsrå kan vi man kan, man kan ta fasta på en detalj att hon kanske är naken och har en mörken trästam som, som rygg. Men det finns ju andra beskrivningar som beskriver henne som påklädd ibland, som jättestor ibland. som Alltså väldigt blandat, de kan uppträda som ett djur också. så att, Det här är ju muntligt eh, traderade berättelser och det har ju varit så långt tillbaka som det går. Så det här nya att vi har med ett tryggt litteratur så är ju en väldigt, väldigt liten del av, av liksom helheten. Så att tidigare har ju folk målat upp en bild själva. Det är ungefär som... Jag skulle kunna jämföra det med att... Om du sitter, om du läser en bok eh, om, om någonting... Eh, oavsett om det är säg, Sagan om ringen som jag återvänder till ibland... Eller om du tar det med Stephen King... Så har du ju en bild av den här clownen Pennywise i ditt huvud. Och du kan ju bara se de här tolkningarna som har gjorts i film på, det finns ju olika, det finns den här gamla miniserien det som jag växte upp med som jag blev livrädd för och så har du det nya med Skarsgård som, som det de ser ju väldigt olika ut men samtidigt har ju som läsare har ju får en egen bild i huvudet så att jag tror att även när man berättar sådana här berättelser om ett väsen om ett tomte så är det ju liksom, det, är ju, det flammar ju upp bilder i, i åhörarens liksom sinne och det, det är ju den det är ju den bilden som är, den är egentligen omöjlig att fånga så att säga så det, det är ju inte som när de här, de här väsen, det är inte som att eh, en brunbjörn ser ut på ett visst sätt. Eh, och det kan man föra en, en vittra. Hur ser vittra ut? Ja, det är väldigt blandat beroende på vem man frågar och vilken, vilken ort man kommer ifrån. Och även inom orten, men som berättar och så vidare. Så att, ja, det, det, det är väldigt svårt. Och de här detaljerna som ges av väsenas utseende är ju sällan särskilt. Alltså, de är ganska skissartade i många fall, det är ju inte så att man får en detaljerad redogörelse för exakt hur de är klädda, hur de ser ut hur de rör sig och vilka färger de har i ögonen och ansiktet och om de har huggtänder eller inte, det kanske man kan få någon gång, men, men så att de har väldigt det är väldigt skissartat så det blir ju en, en diskrepans där, men det är det mm. som är så fascinerande så att alla nya tolkningsförsök är ju spännande tycker jag
1: Ja och jag tyckte även gå lite grann hand i hand med just de sägner och nedteckningar vi har att precis som hur man beskriver dem i, i den muntliga traditionen så är de väldigt varierande de här väsenen och även i konsten så är de väldigt varierande beroende på vilka intryck den konstnären har haft och vilken inspiration den har haft och, och, och vart den bor och, och vart den har dragit sin inspiration ifrån. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och är det någonting vi kan se idag är ju just det att vi tolkar de här väsenen på så många olika sätt. Det är ju bara att vi går till Instagram till exempel som är en plattform där man lägger ut bilder. Och där vi har ett stort nätverk med många konstnärer som bidrar med fantastiska bilder och otroligt härliga illustrationer över folktro inspirerade bilder och även kanske ibland många väsen och liknande. och Vi ser ju bara i den här podden som vi har där våra följare bidrar med helt otroliga bilder till våra avsnitt som vi kan visa i våran videopodd på Facebook och på Youtube och det är alltid så kul att få se vilken otrolig skicklighet och kunskap och framförallt intresse för det här ämnet som det finns och att man då kan uttrycka sig genom, genom konsten är ju fantastiskt. Ja, men Tommy, då får jag verkligen tacka dig för den här gången. Det här har varit jätteroligt att få prata och, och inspirera själv lite grann av de här konstnärerna. Det, det är så roligt att göra research för de här avsnitten. Och speciellt den här gången, för nu har man fått många nya infall till nya bilder som i alla fall jag skulle vilja ta. Så det här var ju jätteroligt. Och kom ihåg att följa oss på Instagram- och på Facebook där vi heter Oknytt Sverige. Och Tommy heter ju som vanligt Suttungsbro på Instagram. Och gå gärna med i våran Facebookgrupp när man talar om trollen Eftersnack. Där vi lägger ut lite bonusmaterial lite nu och då. Och vi pratar om avsnitten och där ni ger oss feedback på de här avsnitten. Så att vi hela tiden kan bli bara bättre och att vi kan göra ett. En, en produktion som eh, ni tycker om att eh, lyssna på. Så jag får tacka så väldigt mycket Tommy eh, för den här gången. Så får vi höras i nästa avsnitt. Var det fint! Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Det finns en eh, konstnärsgrupp uppe i, i norra Sverige som jobbar med att eh, illustrera liksom, folktroväsen. Och Vem är det? Det är du och jag och Sara. <laughs> <laughs> Vad <fan> tror <trodde> du? <laughs>
3: jag
0: tänker. Nu tänker jag, någon som han känner till. Gud vad dyrt. Okej. Ja,
3: så är det. Herregud. Så är det. Mm.